0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PiffCast. Aujourd'hui, on a enfilé nos combis en spandex pour parler super-héros. On l'appelle Gigrobo, film italien de Gabriele Mainetti, sort le 3 mai prochain au cinéma. C'est l'occasion pour nous de discuter des films de super-héros alternatifs. En marge des, des univers Marcel et DC Comics. Marcel euh, J'ai mar dit Marcel mar Marcel non, et merde. DC Comics Je regarde, obligé. Mais
1: non, il faut continuer, non Ah, merde Mais non, il faut continuer, justement, c'est ce qui fait la spontanéité de la chose.
0: Euh, du coup, je continue, alors mais Bien sûr, ouais, attends, c'est les, voilà. les super-héros, ouais, donc
1: pas de super-héros de Marseille. Donc pas de
0: Marseille, pas de Marcel, pas de Marvel. <rire> et du coup, euh, ceux qui ont été des purs produits du cinéma, en fait.
1: Mais Je pense que ce qui a troublé, c'est Spandex, Marcel... Enfin, mar tu vois, il y a eu un truc... J'avoue, j'ai une petite chaleur, là. Non, mais... Il y a eu un truc à mon avis. Euh... Euh,
0: avant de commencer. On va enchaîner là-dessus maintenant. Justement, je vous révèle l'identité secrète des trois justiciers réunis autour de cette table pour parler avec moi des super-héros. Bonjour, Fosto. Eh
1: bien, bonjour, je suis ni Marcel <rire> ni Spandex. bonjour.
0: Cyril.
2: Dis Alan Théo, oui, c'est moi.
0: <rire> wow, Xavier.
2: Moi, je serai droit comme la justice. Ouh, droit où ça C'est un programme.
0: <rire> Euh, bah tiens Fausto, euh, Gigrobot, bah, tiens, non. <rire> tu nous racontes, tiens, non. Tu te racontes quoi C'est toi qui fais les résumés Fausto. C'est quoi De
1: quoi ça parle Alors, Bien sûr, bah, je raconte ce que Juste tu veux. Gigrobot. Euh, Gigrobot, donc film de Gabriele Mainetti, comme tu l'as justement dit. Alors pour le pitcher très rapidement, c'est l'histoire d'un gangster à la petite semaine qui euh, vit de moult combines et qui, euh, lors d'une affaire qui tourne mal, il tombe dans le, dans le Tibre, qui est donc l'équivalent de la Seine, mais à Rome, euh, en plus sale ou moins sale, je ne sais pas. En tout cas, le réalisateur dit que c'est probablement l'un des cours d'eau les plus crates du monde. Bref, il tombe dans le Tibre et surtout, euh, il finit dans une espèce de, de fût dont on ne sait pas trop en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. On imagine que c'est de la substance toxique. En tout cas, euh, en sortant de l'eau, il se trouve euh, transformé euh, en un être doté de super pouvoirs qui ne sont pas des rayons laser ou autres, mais qui se caractérisent plus par une force physique décuplée et puis euh, la possibilité de récupérer très très vite. Euh, et voilà. En ce qui concerne ses super pouvoirs et ce qui va suivre par 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 la suite, ce qui va suivre par la suite, ça se dit pas trop, mais c'est pas grave. Ce qui suit, pardon, mon pitch est un peu long, c'est qu'il va euh, s'amouracher en fait, euh, d'une jeune fille euh, un petit peu débile, débile déficiente, j'essayais je, je, de prendre des pincettes en fait mais Cyril met donc les pieds dans le plat, euh, qui n'est autre que la fille d'un autre gangster et, euh, et voilà comment ça se passe et pourquoi G robot c'est tout simplement parce que la fille en question qui a donc de très très gros problèmes émotionnels aussi est une accro euh, d'une série télé en fait accro à une série télé pardon qui n'est autre que G robot une série télé animée signée Gonagai Jigrobot donc et le film fait ouvertement référence donc à cette, à cette série animée puisque elle en fait va plaquer sur euh, sur le personnage du gangster super-héros, toutes ses obsessions en fait à elle, ses obsessions euh, liées forcément à l'enfance et à ses traumatismes. Donc elle va le voir comme un être clairement super-héroïque. Voilà. Et bon après il y a tout il un, toute une, une espèce de d'histoire de, de, de contexte très très gangster, c'est un petit peu c'est un peu romanceo qui rencontrerait un cassable de de Donc je suis désolé, mon pitch est un petit peu un petit peu laborieux mais euh, voilà, il y a beaucoup beaucoup de personnages. Et, euh, et en tout cas, en ce qui concerne les deux, les deux héros ou anti-héros, euh, ce sont effectivement ce, ce, ce gangster qui est tombé dans le Tibre et cette jeune fille dont il va s'éprendre.
0: Merci, c'était parfait. Euh, avant que vous enfin, vous l'avez tous vu, sauf moi en fait, euh, avant que vous disiez ce que vous en avez pensé, est-ce que euh, vous pouvez me dire juste pourquoi ce film italien sort en salle en France
3: parce que quelqu'un a décidé de le sortir, je pense. Et pourquoi ça. Donc,
1: euh, bah, pourquoi bah Déjà parce que ça a été un très très gros succès en Italie. Euh, le film a connu une exploitation assez particulière en Italie d'ailleurs, conditions de production. Euh, euh, tout aussi singulière puisque je crois que le film a été financé de manière totalement indépendante si je ne m'abuse c'est la Rai qui a
2: distribué je crois c'est le réalisateur oh, ouais. monté sa propre boîte bah, de production ex
1: exactement donc euh, donc c'est vrai que c'est euh, en Italie ça a été un sacré hold up et euh, bah, je pense que euh, un gros succès italien attire forcément euh, l'attention de, de certains distributeurs euh, européens d'autant plus que là il s'agit d'un univers qui peut effectivement fonctionner euh, à l'export euh, voilà. Et puis surtout le film finalement euh, est très italien puisque ça se passe à Rome, en plus ça parle, ça parle le romaniste, c'est-à-dire le, 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 patois, le patois local, mais, euh, mais euh, c'est un film qui euh, est, est clairement taillé pour l'international en fait. Hein. Il faut, faut aussi dire qu'il est qu était
3: dans son propre pays. C'était un, un premier film, si je ne me trompe pas, hein, pas de ouais, défis, ouais. Ouais, de Il a récolté euh, l'équivalent des Césars italiens. Alors, je ne sais pas comment s'appellent les Césars Donatello. 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 Il a récolté beaucoup, beaucoup de prix, je crois. Voilà, ce qui était assez énorme pour un, un film indépendant de genre. Euh, alors, le cinéma italien a connu le cinéma de genre, on le sait bien. Nous, ça tout. Mais par contre, ça fait des années qu'il n'y en a pas eu euh, aussi frontalement euh, de genre. c'était surtout le polar, comme on disait tout à l'heure, Romanzo Criminal, c'est tout ça qui, qui a... Qui a qui continue à perdurer en Italie, on n'a pas eu... la trop... comédie en fait. Ouais, la comédie, mmh. mais en tout cas, nous, ce qu'on voit à l'international, ça sert pas trop les comédies, mais en tout cas, le, 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 le polar, c'est lui qui, qui continue à fonctionner, alors qu'on voit plus trop de films d'horreur italiens. On en, voit fait, plus trop de... en, en
1: fait, les, vrais films, mmh. les films italiens qu'on voit euh, en France, qui nous parviennent, ce sont vraiment les polars, pour le coup. Mmh. Pour autant, pas, c est, c est, c est, ça ne ça veut pas dire que c'est le, ce ce le, hein.
3: voilà, le genre dominant en Italie actuellement. C'est comme nous en France avec les comédies en fait.
1: Exactement, mais c'est vrai que nous, on a vu Romanzo criminale, on a vu Soubura, qui est peut-être le dernier polar italien est sorti en salle en France et là maintenant on a donc cette espèce d'émanation de, 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 super héroïque on l'appelle Jigrobot.
3: Ouais. Et à part celui-là, enfin, depuis les années 80 et peut-être fin 90 avec des, des, des films comme De la montée de la mort, il n'y a pas eu énormément de films de genre en Italie en fait quand on réfléchit genre ou, le fan le ou, le fantastique le ou fantastique tu veux es dire fantastique parce que genre on pourrait imaginer oui, oui. que le polar et des genres parce mais genre parce que que euh... comédie
1: c'est du genre oui, oui, mais il fantastique il ouais. y a pas grand chose hein.
3: il y a eu des trucs en vidéo genre Ludwig Kody juste comme ça et tout mais globalement il n'y a rien qui est sorti en salle ouais, euh... ouais, non
1: non il n'y a pas y a pas eu grand chose ah, après il ouais. y a des mecs qui ont fait des trucs assez intéressants je me souviens notamment d'un film qui s'appelait Eyes of Crystal mais bon là Nirvana aussi il y a
3: eu ouais
1: mais après c'est vrai que Nirvana pour le coup c'était une coproduction donc mais euh, en revanche, ouais euh, l'été où j'ai grandi, n'est-ce pas? Euh, mm. Ça, c'était. Euh, c'était euh, Mais ça encore, en plus, c'est oui, même pas du genre, en fait. Non, ça commence comme du genre, faussement du genre, voilà, et après ça passe sur autre chose. C'est mais... du cinéma d'auteur.
2: Euh... Pour la précision et ce c'est un dialogue. Ouais, voilà. Ouais.
1: Hero mmh. Spuglieli, ah oui, c'était Hero Spuglieli le réalisateur, je me souviens, Eyes mmh. ouais.
2: Et donc, même si
3: c'est un genre qui a été euh, fantastique, donc qui est même de super-héros en Italie très présent euh, il y a des décennies, euh, c'est vrai que c'est un petit moment qui n'avait pas émergé. Du coup, on est surpris de voir ça, et d'autant le... plus surpris de le voir sortir en salle. Euh, alors, moi, je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé le film, euh, je l'ai découvert à Fantasia, donc sachant pas trop ce que c'était. quoi. Je trouvé ça super enthousiasmant, vraiment, je me suis dit, tiens, c'est ce que devrait être avec tous les Marvels. Alors, en ce moment, ça change un peu, avec les... on a des comme Logan. On un peu plus adulte, on va dire, même si adulte, je mets ça avec des gros guillemets, hein, ça reste quand même mais des y mecs. Il y a surtout et... plus
2: de personnages.
3: Voilà, et surtout, il y a un truc qui m'a marqué dans le film, c'est que souvent on dit, tiens, voilà un personnage antipathique, un, un anti-héros, et souvent quand on parle d'anti-héros, c'est toujours un mec qui a bon fond, c'est juste qu'il ne va peut-être pas sourire tout le long du film. Là, vraiment, le, le personnage principal, c'est un connard, il roule pour sa pomme, euh, il est vraiment euh, pas, un, pas sympa du tout, il, limite, il limite, oh, on va pas spoiler, mais il n'est pas cool avec la nana, voilà, il y a... C'est vraiment pourquoi ça m'a surpris. Est-ce que ça fait de ça un, un bon film Est-ce que ça fait de ça un vrai film adulte Je pense pas, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que le film était très réussi. Et en plus, le mec... Euh, le personnage est vraiment antipathique, et ça fait un que j'avais pas vu un anti-héros comme ça, quoi. Dernière fois que j'avais déjà vu, que j'avais vu un, un, un anti-héros, et encore, il était encore plus méchant, c'était dans un film italien, justement, c'était dans, euh, Arrivé à la Chao ciao où le personnage
2: principal était une ordure,
3: et ça faisait depuis ce film-là que j'avais pas vu une vraie ordure d'être le personnage principal d'un film. Ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé euh, de voir ça, quoi.
2: Mais surtout, ce qui est intéressant avec, euh, Gigrobot Robot, c'est surtout ce, ce, parti pris vraiment de montrer des, enfin, de faire ressentir des, des sentiments. On n'est pas là pour les zbrouf, on n'est pas là pour des scènes de combat dantesques et des fois, il y a des scènes toutes simples. On va montrer un super pouvoir. Je parle de la Grande Roue, par exemple. Mm -hmm. La scène, elle est magnifique. Quoi. Parce que je crois qu'on n'est pas, sur pas le tous d'accord.
3: Non, les... j'aime oui. pas le film. Voilà. Ouais, ah, j'aime pas oui. trop le
1: film, en fait. Non. En fait, je trouve ça horriblement ringard. Euh, je trouve que tout ce qu'il promet euh, au début, c'est-à-dire faire une espèce de pas de côté par rapport au, au genre super héroïque. La dernière demi-heure, finalement, il revient dans les canons purs de, du genre et de certaines adaptations, euh, avec un super méchant vraiment très très méchant, avec euh, une quête autour de la rédemption, enfin bref, tous les trucs un peu, un peu hyper lourdingues en fait. Je trouve pas que ça joue très très bien, je trouve qu'il y a un miscast absolu, c'est la, la, la jeune fille. Ça me surprend que tu lis ça, La jeune fille, c'est je comprends pas en fait comment on, peut, euh, comment on peut accrocher au film à cause de ce personnage-là. C'est-à-dire que c'est donc une, une, une jeune or orpheline de mère, c'est ce qu'on comprend en tout cas. Son père est un, est un gangster qui va mourir accidentellement euh, suite, à, suite à un échange de drogue qui, qui capote et, euh, et durant lequel d'ailleurs le, le, le personnage principal, futur super-héros, futur, on l'appelle Jigrobot assiste. Euh, donc ce personnage féminin, en gros, c'est une, une bombasse italienne euh, qui joue... La Mongolito. C'est pas impossible. Euh, C'est pas impossible, certes, mais d'un euh... strict point de vue de l'ancrage émotionnel et de ce qu'on peut. de, 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 de ce qu'on peut. De, de comment on peut s'impliquer, en fait, dans leur relation, je trouve que ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, puisque. C'est voilà, une, une bonasse berlusconienne qui débarque en débardeur avec les nichons qui sortent et puis lui bon bah, au début il euh, y, y a un truc qui est, qui est rigolo dans le film même si je trouve que le réalisateur force beaucoup le trait dans le côté justement noir c'est à dire qu'on nous montre que le personnage effectivement il est pas sympa euh, il mange des yaourts je crois et puis il se masturbe avec des films porno devant des films oui hein, et... ouais, ouais, <rire> ouais, ouais, il ne se masturbe pas ouais. en, 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 avec ah, des yaourts mais, hein, ouais. mais euh... <rire> Mais voilà, tout, tout, tout ça est quand même un petit peu... Euh, le, enfin, le, le, le trait est quand même volontairement très, 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 très épais. Et alors, cette nana-là, moi, je, je, déjà, je trouve qu'elle joue terriblement mal. Euh, parce que c'est quand même pas évident de jouer, euh, de jouer, euh, de jouer les simplettes euh, à tendance euh, voilà, un, peu, un, peu, un peu débilos. Et puis là, le fait que ce soit une bombasse, en fait, on n'y croit pas un seul instant, quoi. En fait,
3: c'est un peu geek, un peu un peu puéril, j'aime beaucoup le film, hein, je veux -tu dire, mais c'est qu'effectivement le passage de la nana, il est écrit un peu par un mec euh, qui a mis un peu euh, 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 les débiles et les bonnes et tout. Bah <rire> bah non, en fait le truc c'est a... fantasme geek, je sais pas trop quoi, bah, qu'il a voulu mettre dedans, euh, non euh...
1: pas, en fait c'est un fantasme, c'est un, un pur fantasme latin quoi, enfin c'est un pur fantasme latin dans ce que ça peut comporter de, 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 de clichés quoi, euh, voilà. Euh...
0: C'est peut-être le seul truc qui s'exporte pas finalement par rapport. À... Non mais conchon
1: c'est. Non euh, mais en plus, en plus moi je je je, je pense que les gens ont bien aimé le film parce qu'il leur paraît un peu exotique du fait de son italianité. Mais ça ne fait pas la qualité du film. C'est-à-dire que le film est vraiment 100% Rital. Euh, dans, dans ce que ça peut comporter d'excès, donc ça c'est intéressant, mais aussi dans ce que ça peut comporter de ringarditude puisque les Italiens sont quand même parfois champions d'Europe de la ringarditude, il faut le savoir et du mauvais goût t'as jamais aimé les Italiens, euh, poste, donc, Non, Non, que... moi je déteste, c'est vraiment un peuple de merde et, euh, et, et, donc, et dans ce film-là les, 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 les réalisateurs qui ont vraiment une vision et qui ont du talent ils arrivent à jouer, ils sont sur le fil ils sont... mais là le mec il se vaut trop souvent ah, tu, tu, film, du côté... Hein. Évidemment, c'est un premier film, mais je trouve que l'accueil qui lui a été réservé en festival est et un trop, peu. Hein, ouais. Ouais,
3: et le film a été vraiment surbeusé quoi. Pour revenir, à un truc que disait Xavier. Je d'ailleurs Xavier développer ça. Ce que j'ai bien aimé, moi, c'est le côté réaliste euh, de tout ce qui était scène à, à, à action. On va dire à spéciaux, pas effet spéciaux, mais à, à, à démonstration de ses pouvoirs de super-héros. C'est ancré dans un réalisme. C'est des choses que tu pourrais voir. Le naturellement il y a un braquage par exemple d'un camion d'un transporteur de fonds et tout j'ai trouvé le film voilà, pour ça je me suis tiens c'est bien on est dans, comme un documentaire on est dans, dans le mmh. c'est semble le crédit on a vu ça avant dans Chronicle bah, par exemple jusqu'au ça et tout voilà euh,
2: Vincent n'a pas d'écaille voilà. euh, incassable une oh, manière oh, de oh. montrer les pouvoirs de manière subtile délicate tu n'es pas tout n'est pas nul <rire> parce que ce là il y a pas trop d'effets spéciaux. Non, non,
0: ce... si si si, y il y
2: beaucoup a, a spéciaux. non, non spéciales il y en a, il y en a. Mais euh, c'est vrai qu'on est, voilà, on n'est pas là pour t'en mettre plein la vue quoi. Sa force montre... paraît crédible en fait. Voilà, on va toujours te montrer son pouvoir euh, pour une raison euh, précise. On va te montrer ça de la manière la plus réaliste possible. Montrer la, la force de quelqu'un ne nécessite pas forcément qu'il soulève un tank et qu'il l'envoie euh, dans un bâtiment, mmh. tu vois là en l'occurrence pour montrer sa force as des petites scènes comme ça genre il fait tourner une grande roue juste pour faire plaisir à la nana c'est tout simple oui, il arrache et, un du coup, ça marche
3: un, un distributeur de billets de banque il arrache carrément tout le bloc du, 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 du mur et il le ramène chez lui pour pouvoir l'ouvrir euh, tranquillement voilà. quoi mais
1: ça c'est il y a deux trois trucs qui sont intéressants mais ça c'est c'est des scènes d'ailleurs qui sont vraiment au début du film euh, oui. le premier truc qu'il fait c'est d'arracher un distributeur de banque donc un distributeur automatique de billets, pardon. Euh, et là, c'est drôle, puisque qu'en fait, le mec revient en fait, à ses premiers vices. C'est-à-dire que c'est un voleur. Ah oui. euh, c'est un braqueur. C'est un mec qui, effectivement, pense qu'à sa gueule. Et le premier truc qu'il veut faire, c'est bah, de l'argent. C'est voler de l'argent. Et donc, du coup... Oh, il <rire> s'achète plus de yaourt. <rire> bah, en plus, c'est un peu ça. <rire> il ne trouve pas mieux que d'aller arracher, effectivement, un, 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 distributeur, un, un distributeur automatique. Qui plus est, il n'est pas masqué, je crois. Non, est non, non, telle, non, quand il non, arrache bah, le distributeur. Il est donc... Euh, donc voilà, mais
0: est-ce qu'il a un costume après Non, non ah, alors vraiment,
3: vraiment, le truc, c'est que moi, du coup, on dit qu'à la fin, ça, ça revient dans le, dans, dans le principe du super-héros lambda, mais à la gare, c'est ça que je, qui m'a pas surpris, c'est qu'en fait, tout au long du film, c'est autre chose qu'un film de super-héros, et à la fin, ça arrive à rentrer dans le moule du film de super-héros, parce que ça devient, de fait, comme un incassable, un film de super-héros, dans le sens où il n'a pas juste des pouvoirs, il faut aussi qu'il les utilise, il faut aussi qu'il les, qu les mette Justement, en confrontation. Justement,
2: moi, moi ce que j'aime, et ce que j'aime aussi beaucoup dans Incassable, c'est son origin story. Mais qui, au moins, est réaliste, quoi. Il y a un moment, euh, voilà, quoi, le mec, il va se faire piquer par une araignée, d'un seul coup, il va devenir... Euh, je pense à qui, là <rire> À ça, bien évidemment. Mais <rire> tout de suite, voilà, quoi, enfin, le changement de ta vie de tous les jours à une vie de super-héros, oui, je pense, passe par plusieurs étapes, et en l'occurrence, là, on voit ce qui peut construire ce super-héros, voilà c'est okay. pas
1: fou non plus en mise en scène je trouve que il y a des fois ça ressemble un peu à quand même à un téléfilm enfin, c'est pas pas super beau bah, si,
3: si on disait là que c'était autoproduit auto et tout il a eu enfin les moindres ambitions enfin il a eu, pas forcément eu beaucoup quoi donc euh, oui enfin bon après ah, tu peux
1: mais... tu, quelques idées de mise en scène oui, ne valent pas forcément pas plus d'argent tu as tu as raison mais, mais, mais euh...
2: la, la scène du stade par exemple je crois qu'il y a une partie des plans euh, qui ont été tournés à l'arrache quoi il avait même pas l'autorisation il s'est pointé avec une petite caméra et pop pop quoi pop pop
0: voilà bah, du coup, euh, on ira tous se faire une idée en salle de trois mais. Ah, oui,
1: bah, de toute façon, c'est toujours, c'est toujours, euh, c'est toujours chouette qu'un film comme ça euh, arrive en salle. Déjà, c'est toujours chouette qu'un film de genre italien euh, arrive dans nos salles. Ça permet un petit peu de sortir de. de, de... Des, des, des habitués en fait euh, des réalisateurs habitués en fait des salles euh, et puis ça a été un succès populaire en Italie pourquoi pas le découvrir en France un
3: truc rigolo d'ailleurs sur le sur le film la sortie française c'est qu'en fait il a été montré en janvier 2016 à Paris à l'Arlequin dans une, une reprise du festival de Milan ouais, ouais, ouais. <rire> Et en fait, personne n'a vu le film, personne n'en a parlé à ce moment-là. C'est beaucoup plus tard, euh, genre 6-7 mois après, qu'il a commencé à faire vraiment une tournée des festivals euh, internationaux. En fait, il est déjà passé à Paris, mais en fait, les gens l'ont vraiment découvert euh, très tard, en fait. Euh... Parce que le, fil non, le film date de 2015,
0: en fait. Ah ouais. préciser, ouais, ouais. Mais il euh... est passé à l'étrange ouais.
3: festival aussi. Non, hein. alors, en 2016, mais après, du coup, Harlock, en fait. Euh, c'est ça qui est euh, rigolo, ouais, c'est ouais, que tout ouais. le monde s'en foutait un petit peu quand il est passé la première fois, alors bon, que. C'est ce était non, 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 je,
2: je, je, moi j'ai ouais, euh... découvert un film
3: euh, à Fantasia, je n'avais jamais entendu parler de ce truc-là avant, et j'ai découvert ça à Fantasia, et euh, je sais que vous connaissez, parce que vous en avez parlé dans les notules, je crois, mais... Euh... En fait, <rire>
1: le film, il était annoncé dans le programme du marché du film à Cannes l'année dernière, ouais. et j'avais refusé d'y aller... Parce que j'ai vu que c'était italien. J'ai fait... C'est italien, je suis sûr que ça va être tout pourri.
0: Mais toi, t'es super raciste Du coup, t'es super con... remarque, super raciste. J'aurais
3: trouvé ça super pourri finalement vu que t'as pas aimé... En fait, en vu t'as sans le buzz, peut-être que t'as peut-être aimé en fait. Bah déjà...
1: Les films moyens que tu vois en marché du film ah oui, passent c souvent pour des chefs-d'œuvre. Oui, et après, quand tu les revois la à tête reposée, ne se même pas fou quoi. C'est vrai. Ouais. Se fait avoir et... Donc, il suffit que ce soit le dernier film de ta journée et que tu aies vu trois, quatre bouts avant. Effectivement, ouais. il passe, passe pour, pour le, le, tuer, le hit quoi, le hit, de, le hit <rire> du jour quoi.
0: Bah, je vous dirais quelle équipe je choisis euh, quand j'aurai vu. Choisis bien. Oui, ouais, choisis bien. Très, très important. <rire> euh, du coup, on s'est dit qu'on allait parler euh, super-héros pendant ce podcast, mais le sujet étant très vaste. On va se limiter à un certain type de super-héros, Cyril, tu ah, nous ouais. expliques
3: On va définir tout de suite là, le type de film de super-héros dont on va parler dans ce Alors, On a parlé un petit peu avant, on a écarté déjà toutes les adaptations d'un livre ou d'une BD. Donc, Existe l'intégralité de l'univers Marvel et DC, Adieu Astérix et Adieu les fumiti italiens. Voilà, on s'est vraiment rencontrés sur les films pour le cinéma qui n'ont pas été euh, issus d'un personnage existant.
1: Africa, adieu Dieu aussi ou pas africa <rire> C'est quoi ça
3: donc, une fois cette purge effectuée, on distingue alors trois familles de films de super-héros au cinéma. Les films américains sérieux, les films américains parodiques et les films de super-héros d'un peu partout sur la planète. Donc on va commencer par les films américains sérieux. Donc, chez eux, on peut citer dans Les Pionniers, une tentative du Disney en 1981, qui suite au succès récent du Superman de Donner's, lança Condorman de Charles Jarot. À cette époque, Disney se cherchait un petit peu, avec les productions par exemple de films Le Trou Noir, Trône ou Tara, et le Chandon Magique, et tenter des productions un peu plus différentes, mais sans trop de succès. Ils ont fait ça pendant voilà, 3-4 films, puis après, chute, on passe à autre chose parce que le succès n'est pas là.
1: Tarame et le chaudron magique, c'est ça Tarame et le chaudron <rire> magique. Ah okay,
3: D'ailleurs, <rire> euh, Tim Burton avait commencé à... en tant qu'animateur. Donc voilà, il donc y a eu Condorman en 81, donc là, dans les premiers films. Ensuite, en 90, on découvre le Darkman de Sam Raimi, donc création originale, mais qui a pourtant tous les attributs du film de super-héros. Carbute dans un comic book, exemple, origin story, super vilain, tiraillement du super héros, donc vraiment on est dans les mêmes archétypes qu'un super héros qui existerait sous papier, mais c'est une œuvre originale. On que le film s'est fait dans la foulée du Batman de Burton, donc ça c'était fin 89 de Burton, et là c'est 90, donc c'est vraiment. Euh, et ça a été un carton énorme le Batman, ça a été vraiment à l'époque qu'on appelait ça la Batmania, ça a été un truc énorme, et je pense que ce carton-là a dû bien aider, même si je pense que ça a dû être lancé avant, euh, la création du film de Rémi. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Rémi à l'époque avait essayé de récupérer les droits de Batman et de The Shadow, mais il n'était pas arrivé, donc il a préféré créer son propre personnage donc voilà, quoi. un croisement des deux c'est <rire> pas, pas faux quoi. <rire> et ensuite donc, on y retrouve toute la folie chère à Sam Raimi le, le Sam Raimi de l'époque, celui qu'on aimait avec les, les cadrages euh, des cadrés, enfin tous, les, tous les, les plans de travelling de fou voilà, c'est vraiment le Sam Raimi tel qu'on l'aime et pour information, ceux qui ont pu être au, au pif en 2015 on l'a passé donc au Grand Rex dans le cadre des séances cultes voilà. alors ensuite les années 90, il y a une vague régulière de films de super-héros on va citer en vrac les Batman, il y en a eu plusieurs il y en a eu quatre les Ecro, il y en a eu trois les Tortues Ninja, il y en a eu 3 ou quatre, je ne sais plus. 3 ou 4, c'était au Japon le dernier. Il y a eu des suites de Darkman, il y a eu deux suites à Darkman, justement. Quoi. Et puis il y a aussi eu euh, le film Blade et X-Men, mais ça on en parlera un petit peu après. Quoi. Donc on se retrouve du coup début 2000 pour Incassable de Night Shalaman. alors qui de prime abord n'est pas un film de super-héros, mais qui, et si bon, maintenant il y a prescription, on peut le dire, est en fait un vrai film de super-héros, mais dont le spectateur n'en a l'information vraiment qu'à la toute fin. Et donc on a affaire à faire une vraie, véritable relecture du mythe américain du super-héros, et on découvre en même temps que son protagoniste les pouvoirs qui sont les siens. C'est vraiment le principe de. Origin Story, comme tu en parlais tout à l'heure, euh, Xavier, mais du coup, là, euh, on ne sait pas au début qu'en fait, on, on suit Avec une Origin Story, et c'est à la fin qu'on apprend tout ça, et ce qui rend le film intéressant. Quoi. Donc, euh, alors ensuite, après avoir eu pas mal le film de films de pas tous de super qualité dans les années 90, c'est le genre de relecture euh, bienvenue, donc euh, le film de Shalaman, qui permet de respirer avant de subir ce qui va se passer dès le succès planétaire de X-Men en 2000, et tout, tout ce que ça va générer par la suite, c'est-à-dire l'overdose Marvel et DC, c'est-à-dire que X-Men euh, va vraiment cartonner, et ouvrir une une voie qui jusqu'à maintenant on n'a pas n'a pas faibli de films de super-héros euh, quotidien quotidien quotidien. Donc au début, c'était quand même
0: euh... Et du coup, tout adaptés de Bah de de, ah. de
3: Marvel et de DC ouais. du coup, enfin surtout Marvel en fait, c'est vraiment eu qu'on 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 la tronche et DC a suivi aussi comme il pouvait mais voilà, on en a vraiment eu un paquet et c'est vraiment X-Men qui a et c'est marrant parce que le Chialaman était vraiment le, celui Chia qui amalade, était... le chien. malade, le pauvre Chia... de plus. À si avis, ce podcast, il va péter
1: un câble. <rire> je n'osais pas te le dire au <rire> malade, début. Dis... Depuis tout à l'heure, c'est Chialaman. Chialaman. <rire>
0: Chia... M-Night, si tu nous écoutes. Voilà.
3: Je pense à Chialaman Chia à chaque fois. Bah... Chien malade, et du coup, c'est mon démo technique de mon rappel de Mais ça, c'est
1: parfait. Chien malade.
3: Donc, il y a eu d'autres exemples de films entre donc euh, les années 2000, la début 2000 et maintenant. On peut citer donc euh, par exemple euh, Les Indestructibles de Brad Bird en 2004, euh, qui donc un film de Spiro qui n'est pas parodique mais qui est une vraie création et qui rend hommage au genre. Il y a eu les aventures de Sharkboy et Lavagirl hein, de Robert Rodriguez en 2005. Bouh, moi bon, j'aime bien. Ça
0: c'était des personnages originaux, ah ouais,
3: c'est par... ah, a... pour il... être originaux ouais, là, ils sont... <rire> Bon, ils n'ont pas connu d'autres aventures que ces deux-là, mais <rire> voilà. Tant mieux. Et d'ailleurs, Sharkboy Lava et Lavagirl est instructif sur les films qui sont à la limite de la, de la parodie, mais c'est l'hommage parodie, on va dire. C'est c'est vraiment entre les deux, quoi. Et alors là, je ne sais pas si se va d'accord avec moi. On peut citer tout récemment. va ah, euh, me surprendre là. Le Burnman de Ale, Ale, Alejandro et tout en 2015. Ah ouais, ouais, c'est un film de merde, mais. mais euh... Qui, comme la cassette de Shalaman 15 ans plus tôt, essaie d'apporter un recul sur cette myriade de films dont Louis vous nous a brevets pendant plus d'une décennie. C'est-à-dire, euh, un film qui réfléchit sur le principe euh, d'être un
0: super-héros, quoi.
1: Mais qui réfléchit, là, Inari c'est-à-dire euh, avec euh, Les une, bonne, une bonne truelle dans la main. Et...
0: Mais à part le man dans le titre. Euh... <rire> à
1: part ouais. le man dans le titre. Euh...
0: Ouais, je vois pas l'analogie, mais bon, c'est pas grave. De quoi Birdman Ouais.
3: Bah, tu suis ouais, un, un super-héros bon. bon. euh, sur le retour, enfin. Euh... Non, il y,
1: y a un commentaire sur y a un oui. commentaire sur le cinéma de super, enfin il y a un commentaire sur ce qu'est est devenu Hollywood, à savoir un cinéma qui est focalisé sur les super héros.
0: Mmh. Voilà.
3: Donc voilà bon, je. je fera, comprends, euh, tu euh, comprends bien hein ouais, ouais. Tu veux que je réexplique non, ou pas C'est bon. bon, bon. <rire> on
0: fera les parodies et, le, et
1: le,
3: les films de tous les tous les tous les, de tous les pays. Tous les pays. <rire> Après, mais du coup là, du coup, là, ce Condorman, ce, Condor ce, ce Darkman, ce, ce incassable de chien malade, euh, voilà. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus Qu'est-ce que
1: Qu'en pensez-vous Je me suis dit mais il va bah, terminer
0: ouais, comme attends, ça. Attends, moi j'avais une question quand même sur Darkman. Est-ce qu'on peut le qualifier de super-héros Enfin, tu vois, Ah bah oui, oui c'est
2: oui, sûr, totalement, totalement.
1: Super-héros torturé super-héros euh, brûlé <rire> au troisième degré, <rire> mais super-héros euh, Libéré. Non, mais est, franchement, c'est un film génial, quoi. C'est, enfin, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que le film est vraiment né d'une frustration euh, et ça sent. Et euh, et puis c'est une façon pour Sam Remy vraiment de lâcher les chevaux, de, de réinvestir, euh, d'investir et de réinvestir euh, un univers qu'il connaît très bien pour avoir été euh, un lecteur de comic books. Et puis euh, et puis de donner un très très grand rôle à, à, à Liam Neeson quoi. Non, c'est vraiment un film génial qui euh, qui pour le coup. Euh, qui pour le coup ressemble, ressemble à la fois complètement à son auteur et en même temps complètement euh, à, à ses lectures. C'est une synthèse idéale de, de personnalité d'influence.
3: Et rappelons que, que Sam Remy fera plus tard Spider-Man, qui euh, est un personnage emblématique de, ouais. de, de, du comic book. En fait, que voilà, devait faire euh...
1: James Cameron, que devait faire Toby Hooper, mmh. je crois aussi. Enfin...
3: Et ce qui m'a surpris dans Dark c'est que c'est vraiment, quand tu le regardes, t'as l'impression que c'est vraiment une datation d'une BD en fait. Parce qu'il y a tout de la BD en fait. Ouais, euh... mais parce qu'il a
1: parfaitement. Déjà, mmh. il, a, il a assimilé les codes narratifs, il a assimilé les codes. Les codes les codes visuels et il a complètement euh, voilà il a complètement digéré digéré tout ça et, euh, et il y injecte son, son énergie son énergie cinétique ce qui fait que le, le, le film euh, comme tu dis le film en fait pourrait pourrait tout à fait être euh, un, un véritable un véritable comic book à l'origine et euh, et c'est et c'est par ailleurs pour ça que beaucoup d'ailleurs tiennent ce film là pour euh, le, le... non pas l'une des c'est difficile à dire pour l'un des meilleurs comic book movie voilà c'est à dire que c'est pas ouais. une adaptation mais c'est l'un des meilleurs comic book movie
0: mais du coup c'est intéressant ce que vous dites c'est que le, le genre super héros il est forcément rattaché à la bd et, et notamment si c'est un bon film de super héros c'est qu'il aurait pu être une bd bah en fait,
1: moi je sais pas, oui, marrant, moi, à oui, titre oui. perso, je trouve que le, le, le genre super-héroïque, enfin je sais pas ce que, ce, que, ce que vous en pensez, donc je dirais à la fin de, de ma phrase, qu'en pensez-vous, <rire> n'est jamais aussi bon que, euh, que quand il n'est adapté d'aucune bande dessinée. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, Darkman incassable sont vraiment les meilleurs films de super-héros jamais réalisés.
3: Parce qu'ils sont libérés d'une contrainte d'adaptation qui, ouais, ouais. qui les rendrait un peu. Euh, avec des, des, des trucs impératifs ah, ils
1: il souffre pas de d'un de, de, modèle de comp il souffre pas de la comparaison à un modèle il souffre pas de, ce, de cette sacro-sainte polémique euh, autour de, 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 du respect du matériau originel et pourquoi le mec, il n'a pas respecté telle ou telle case ou pourquoi parfois il s'efforce à les respecter trop. C'est ce bah, qu'on a, dit, dit. Euh, voilà, ce qu a souvent dit, par exemple, aussi du travail de, 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 de Robert Rodriguez ou de Zack Snyder. Zach Snyder. Euh, et c'est vrai que quand, quand les mecs s'affranchissent de... de, de, de de toutes ces règles d'adaptation et qui, qui créent un héros de toute pièce. Personne ne peut les faire chier. Quoi. Personne ne les emmerde. Et puis du coup, je pense qu'ils y mettent aussi beaucoup, beaucoup d'eux. Et, euh, et, euh, et ils font, comme je le disais à propos de Sam Remy avec Darkman, une espèce de synthèse de tout ce qu'ils aiment, de toutes leurs obsessions. Et, et, et ça, donne quelque, ça peut donner quelque chose de très intéressant, à condition que le metteur en scène ait une vraie vision. Quand il y a Shyamalan d'un côté et Remy de l'autre, théoriquement, ça on s'en ouais. sort très bien. J'ai
3: une question, parce que Moi, je ne les ai pas vu. Vous avez vu Darkman 2 et 3
2: Oh ouais, oui, ouais,
3: ouais. Moi, je trouve pas ça
2: nul, hein. C'est pas nul, <rire> mais c'est du, ça reste du DTV pur et dur. Qui réalise hein. du coup euh... euh, C'est pas Sam Raimi, ça c'est sûr. C'est que producteur est... sur le truc. Oui, oui il est producteur, il est producteur exécutif. Euh, tu retrouves. Euh, T'es de le... scénario non Dans ou... le 2 ou le 3 je sais plus, tu retrouves le méchant du premier, euh, Docteur oui,
3: sûr euh, qui m'a récemment. Euh, voilà. Ah putain ah, Non, non, mais ça c'est pas, en fait, pas, pas possible. Bien possible. sûr, en plus
1: cette émission ne sera pas montée, donc ces hésitations ah seraient euh, ouais. seront tout à fait. Euh, bah, c'est honteux tout ça. Non, mais tout. ça, on n'a pas le droit d'oublier ce nom. Plus, pareil, on n'a pas le droit. On n'a pas Et le droit. En plus la dernière, donc euh... Docteur mmh. Rictus.
2: Non, mais après c'est vrai qu'ils ont même sur les sur le les, les fin, sur les deux DTV, ils ont quand même réussi à garder le côté comic book, euh, un petit peu pulp des fois, euh, qui, est, qui est plutôt est pas C'est plus mal. Liam Neeson qui fait le. C'est plus Liam Neeson non plus. Par contre, je ne sais plus qui s'en occupe.
3: Alors, c'est on on attend... pas Larry Drake le. C'est
1: quoi la question Larry Drake. Oui, 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 voilà, Drake. Voilà, voilà. voilà. On y arrive. Putain, en fait, c'est très bien de ne pas regarder sur IMDB. <rire> parce que du coup, ça ne veut pas un piocher dans ton. Et je
3: pense que des gens qui sont en train de nous écouter font Putain, mais les gars, c'est là Y est Ils le savent, ah. <rire> il ils doivent
1: pester quoi. Non, en fait, ils doivent se dire En fait, ils disait rien et était en train de
3: chercher sur son téléphone.
1: Sauf que là où on enregistre, il ah. n'y a pas de réseau. Donc, on ne peut pas regarder.
0: Ouais. Et le câble, le, c'était débranché. D'accord, euh, ah. c'est les coulisses, voilà, les coulisses. On explique. Euh, et sinon, oui, le réel euh, du Darkman euh, sais euh, saison 2, saison 2 c'est Bradford mais
2: Très eh
0: bien,
3: ouais. nous ouais. sommes contents. Il <rire> y a sûrement fait plein de trucs derrière, lui. je pense. Euh... Et du coup, Condorman, tiens, ce que je reviens sur Condorman. Alors, je ne l'ai pas vu Condorman, mais il a une répétition. Je
2: hein. tiens absolument à ce qu'on parle de Condorman, c'est un de mes films préférés quand j'étais gamin. Qui est un mélange de James Bond et de super-héros. Exactement. En fait, c'est un dessinateur qui va, pour aider une espionne euh, russe, si je me souviens bien, euh, qui va devoir adopter son, enfin devenir le personnage qu'il dessine, donc Ondorman. Et voilà, le mec il va vraiment se choper un costume et tout, mais il hein, y, y, y a tout un côté gadget à la James Bond. Avec une super bagnole. Avec une super bagnole. Rémi moi, Julienne, moi, moi, hein moi quand j'étais... Ah, peut-être je... d'ailleurs Mais je me demande... Le c'est c'est pas bête. Euh, c'est Rémi ce Julienne ou pas voilà. sur Condorman C'est tourné en France et t'as beaucoup de cascades en voiture, donc ce ah ouais. serait pas étonnant. C'est une Porsche si je me souviens. Si de... la voiture fait du... elle roule sur deux, <rire> deux roues de côté, c'est Rémi Julienne, <rire> c'est son truc. Euh... Mais non, quand j'étais gamin, mais j'adorais ce film. Parce que ça c'est vraiment curieux Parce que ça c'est à
3: l'époque, ils ont vraiment, je disais, TerraMan, c'est toujours magique, Tron, le trou noir, c'est vraiment une période où ils sont cherchés. Les yeux en fait. de la forêt, euh, ouais,
2: la foire des ténèbres.
0: franchise, peut-être, non enfin... Non, j'ai
3: des nouvelles idées. Je pense que c'est pas plus mal des fois de se mettre en question. Et, euh, mais ça a été débile parce que c'était des films assez noirs souvent. Euh,
0: ouais, ouais. Et...
2: Sauf Condorman, qui est vraiment, euh, qui est vraiment funky. Quoi. Non, mais est... qui n'a pas marché. Non, qui n'a pas marché. Mais euh, <rire> bon. Mais non, non c'était vraiment top. Ouais, c'est a... pour
0: enfants ou c'est pour adultes Alors,
2: Ça reste pour, pour enfants. Tu enfant. ouais. peux regarder ça en étant ado aussi. Euh, moi, à l'époque, je regardais euh, Condorman et les Coccinelles. <rire> Oui, oui, oui. Avec, euh, ouais, euh, Di même... avec Dick Van Dyke.
0: Est-ce qu'une voiture est un super héros On peut la compter <rire>
1: ou Bah, je sais pas. K2000, ouais. est... par exemple. Puis la coccinelle, ouais, c'est une super bagnole. Elle est autonome, je pense. Elle est autonome. Elle est autonome. Alors que K2000, c'est vivant.
0: Et Régi Rémi Julien, eh bien, au cascades de crâne. Ah, bah, évidemment. De toute façon,
1: il n'y avait que lui qui les faisait à l'époque. C'était
2: ça. C'était plié. Non, mais.
0: Dominique Julien, Michel Julien. Ah, la
2: famille Julien, quoi.
3: Et donc, euh, bah, donc aussi, bon, on a, on en a parlé, mais on. on... Qu'en pensez-vous Neuschamalan, Schiamalan. <rire> Schiamalan. <rire> 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 T'as ce de merde pour un cassable, donc un cassable. Ouais, c'est. C'est la honte, hein, pour un podcast de cinéma. Comme hein, <rire> de ne pas savoir prononcer <rire> le nom de réalisateur. C'est comme ça, comme beaucoup, comme étant peut-être le meilleur film de super-héros, peut-être parce qu'il s'en si est pas jusqu'à la fin, en fait, euh, et que. Bah, euh... C'est
2: qu bah, exactement pour ce que je te disais tout à l'heure, le, le côté origin story est logique. Alors en plus, il y, y a une logique parce qu'il y a une mécanique. Enfin, tout le monde le sait maintenant, il y a une oui. mécanique pour le faire devenir un super héros. Et euh, voilà, encore une fois, on arrive à avoir une, cette logique, enfin, on y croit vraiment. C'est pas juste un mec, pas, euh, ou même Captain America en mode, voilà, quoi, je suis un super patriote, donc forcément, j'ai des pouvoirs, je deviens un héros. Là, c'est un mec qui petit à petit va essayer de comprendre ce qui lui arrive. Euh, pour finalement, euh, se découvrir et éventuellement faire quelque chose de, oui. de tous ses pouvoirs. Mais même nous, le spectateur, on ne sait pas, en fait, on, on, on
3: garde euh, 90% du film, on voyant une histoire, donc on, on voilà, en plus, c'est le, donc le réalisateur, euh, on s'attend <rire> à ce qu'il y ait un twist à la fin, mais on sait pas, on sait jamais <rire> ce que c'est, en fait, et donc tout le monde attend, et à la fin, quand on découvre ça, on se dit, mais merde, alors le, le film prend un sens tout autre, en fait, et, et je pense enfin, je ne pas l'avoir revu, mais quand on le revoit, en fait, euh, du coup, tout doit prendre un sens, tout, doit, tout chaque, chaque chose est pensée, réfléchie. Euh...
1: Bah ouais, comme, tout, comme avec euh, tous les films de Shyamalan, en fait, hein, c'est vrai que. Le,
2: le film est extrêmement réfléchi parce que les cadrages, je ne sais, sais pas si vous l'avez revu récemment, il y, y, y a vraiment des, plein de petits détails. Par exemple, la notion de verre, euh, le personnage de Samuel l. Jackson euh, souffre donc d'une maladie euh, des eaux de verre, et en fait énormément de plans dans lequel on le voit, ça va être des réflexions sur des miroirs. Euh, il a cette canne en verre. Euh, il y, y a tout un jeu justement sur euh, sur le sur le verre. Ça fait bien réfléchir quoi. Et même la ça, non, mais c'est un point <rire> tel que même la, la coupe de cheveux de, de Samuel L. Jackson est, est en fait est inspirée d'un mec euh, qui, ça, qui a glace dans son nom. Enfin, c'est un truc c'est un truc de fou quoi. <rire> ah, non mais <rire> en dehors de ces détails particuliers, il y a même beaucoup de plan euh, que tu pourrais même retrouver genre dans Kassovitz, euh, dans la haine où un personnage va parler et en fait la réponse va être dans le plan sans jamais être ouvertement dite voilà enfin, bon, par exemple à la question pourquoi vous verrez qu'à chaque fois que le mec se pose la question de pourquoi il y a toujours un truc dans le plan qui va, euh, mmh. qui va donner un indice voilà. comment pensez vous je <rire> pas le faire maintenant mais je voulais mettre image et du coup tu résultats. mets dans la
0: même catégorie euh, Chronicle dont tu parlais tout Chronicle. à l'heure
2: Chronicle
0: Chronicle Chronicle je ne sais pas <rire>
3: Mardi, le spectateur on sait, on sait tout de suite euh, qu'il y a des pouvoirs Enfin, on le sait rapidement tout à fait euh, alors qu'un est si tu ne l'as pas vu tu ne peux pas savoir euh, c'est ça
0: et mais Ce que je trouve intéressant euh, dans ce film-là, c'est que du coup, il n'y a pas, par exemple, ce que tu dis sur euh, Incassable, et que j'adore, hein, attention, euh, et que ça, finalement, le, le, la mise en scène essaie aussi euh, des fois de créer des, des, des cases de bande dessinée, enfin, c'est hyper travaillé et tout, alors que Chronicle, qui reprend du coup le found footage. Euh, C'est marrant parce que ça, ça fait un mix entre une mythologie euh, super-héroïque et, euh, et un nouveau code de cinéma. Euh... Enfin, C'était ah, audacieux, comme euh...
2: justement parce que sur autant euh, incassable, essaie de, de, de rester dans une logique euh, réaliste avec des plans longs qui petit à petit se transforment en case de comic book, alors que Chronicle est beaucoup plus euh, funky, on va dire. Enfin, ça rentre beaucoup plus dans, dans le côté comic book mm -hmm. euh, de par son histoire. Par contre, la réalisation, voilà, c'est du fond de footage, on essaie de ramener du réalisme mmh. à tout prix.
0: Euh... D'ailleurs, à la fin, c'est complètement, euh, c'est pas du tout euh, crédible parce qu'ils sont obligés d'être de... filmés. Pour oui, le oui le non, mais bah, en fait, je fais léviter ouais. la caméra, machin. C'est ah, ouais, ouais, bon, ouais, ouais. en... enfin...
1: vraiment pas bon.
3: Pour moi, c'est plus un Akira-like qu'un film de super-héros-like. Mmh, en fait. mmh, mmh. euh, je l'ai même
2: pas vu dans mon truc. Pendant une bonne partie, tu étais vraiment dans, dans, dans le film de super-héros, mais c'est vrai que la fin, par contre, c'est Akira. quoi. Sans hésiter. Claire du pauvre. Après, moi, je ne suis pas très, très fan de Chronicle, personnellement. Non, la merde,
3: hein. oh. Non, mais
0: l'initiative était intéressante. Il fallait la souligner. Oh. <rire> la Suisse. Et sinon, vous savez qu'on demande à chaque fois à nos, à nos internautes des contributions sur les sujets. Comme ça, on n'a pas trop besoin de réfléchir. Et, non. Ça, Et donc, il y a PBCG qui nous a proposé euh, Buffy. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous... Bon, sachant que PBCG, enfin, ça veut tellement dire rien à
1: foutre de Buffy, mais pardon, euh, mais comme
0: film, hein, pas comme série. Ah, attention. le film. Oh, le, film. Ah, okay. non, ah. Non, le
2: Non, mais non, mais non, non. C'est pas une super non. héroïne
0: pour vous Bon, P... et je précise, PBCG, ça veut dire pourquoi Buffy, c'est génial. Donc, euh, c'est quelqu'un <rire> qui est un peu monomaniaque. Hein, mais... Ah
1: pardon. Bah, je suis désolé <rire> alors d'avoir dit. Ah, c'est vraiment un, un inconnu qui existe. Oui. D'avoir dit, d'avoir dit que j'en avais rien à foutre, mais en même temps, c'est <rire> tellement vrai. Mais. <rire> J'hallucine je... <j> ça. <rire>
0: C'est d'ailleurs des gens qui font des podcasts. pour c'est très connu pour ça, c expli nombre. Expliquer pourquoi ah ouais. Buffy c'est génial. Ils sont obligés
1: d'expliquer du coup. C'est que personnes... <rire> c'est pas évident. Les... C'est pas évident. C'est on ne parlera jamais de séries télé. Comme ça, c'est réglé.
2: Ah, il y aura un film. On en Non mais Je sais bien qu'il y a ici, un film. Putain, arrêtez de m'emmerder. Je À l'origine de la série. Avec Rodger Hour.
0: Donc non, c'est pas une super héroïne pour vous. De toute façon, c'est on s'en fout, c'est ça. Non, non, non.
2: Mais bon, voilà, enfin super héroïne ouais, voilà, on est quand même limite On est quand même très très limite.
0: OK. Bon Cyril, quoi d'autre
2: Alors, du coup, maintenant on va aborder la seconde partie, les
3: parodies. Alors Donc on arrive donc à cette fameuse parodie qui comme le jeu le genre le veut, consiste à prendre un mythe donné et à en jouer de ses codes pour s'en moquer. Euh, l'avantage en tout cas pour nous dans ce piscas c'est que qui dit parodie, il y a souvent création d'une nouvelle propriété intellectuelle histoire de pouvoir s'en moquer sans souci de copyright. C'est l'avantage, on crée son propre personnage, comme ça on peut s'en moquer et on n'a pas besoin de, de se prendre des procès derrière. Du coup j'ai retiré dans les parodies, euh, parce qu'elles étaient adaptées d'un comic, j'ai pas pris The masque. Mm -hmm. J'ai pas pris non plus Mystery Man, c'était des BD à l'origine et tout, mm -hmm. donc voilà, je me suis vraiment focalisé sur euh, les indépendants. Donc, comme, comme souvent dans les indépendants, ce sont eux qui vont s'engouffer dans le giron de la parodie. Donc, on commence très tôt avec la film Trauma, qui flaire le filon, et il lance son premier super-héros avec le déjanté et pas du tout politiquement correct, Toxic Avenger en 84. Ils exploiteront d'ailleurs ce super-héros dans trois autres suites, dans une tardive au milieu des années 2000, et en personnage ce, un autre personnage comme ça de super-héros en 90 avec le sergent Kabukimai et Naipidi. Deux autres tentatives remergent au début des années 90 et c'est surprenant elles ont pour point commun le fait que ce soit euh, un, un cinéma afro-américain avec les moyens de mort Man de Robert Townsend en 93 et Blankman de Mike Binder en 1994 donc à un an d'écart deux films avec des super-héros c'est pas écrit par les Wayans le dernier le deuxième est écrit par les Wayans c'est le Ma ah, euh, Blankman ce on retrouve un peu plus tard une des meilleures parodies jamais faites avec le Capitaine Orgasmo de Trey Parker en 97, <rire> où un mormon se retrouve à devenir acteur porno, le Capitaine Orgasmo du titre, accompagné de son fidèle acolyte Shoda boy et de gadgets déments tels que son Orgasmo Rayon, une arme qui provoque des orgasmes fulgurants chez ceux qui, elle, atteint. Voilà. arrive ensuite un peu, plus, un peu plus tard, comme pour un des parodies qui se posent des questions sur le principe même de la vie d'un super-héros, comme Ma Super Ex Divor Reitman en 2006 et le Hancock de Peter Berg en 2008. Mais le plus intéressant, c'est plutôt les parodies où se pose la question de l'impact des super-héros sur le Kidam, qui aurait envie de devenir à son tour un super-héros, ou un justicier. Que ce soit le Defender de Peter Stibbings en 2009 ou le Super de James Gunn en 2011, il est question autant de groupes d'autodéfense que d'action héroïque. Et c'est vraiment là l'aboutissement de la réflexion que peuvent apporter justement ces parodies.
1: Qu'en pensez-vous <rire> J'attendais. J'aime bien, en fait, c'est que tu donnes pas du tout ton avis tout le long. De... Ah non, 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 le... Sauf pour Captain Orgasmo. Oh oui, incroyable. J'avoue voilà, que...
3: que je voulais le placer parce que si je le place pas là, de trouve façon, allez peut-être le descendre.
1: Donc, je voulais le placer. Euh... Moi, je dois, je dois avouer, en fait, que les parodies, ça me fait vraiment chier. Ça m'intéresse pas trop. Euh... Parce qu'en fait, je pense que déjà, il n'y a pas plus facile que de créer une parodie de film de super-héros, voire une parodie de super-héros tout court, en fait. Hein. Euh... Par essence, le super-héros, c'est quand même un personnage qui est assez facile à tourner en dérision.
3: Et il y a tout les collants. Voilà, euh, donc.
1: Les euh, euh, parties secrets, tout je ça. Je veux dire, il suffit de, il suffit de prendre un mec qui est physiquement l'exact opposé de, 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 de Superman, euh, de le foutre en slip et collant pour <rire> avoir déjà les ingrédients d'une parodie. Mais, mais bon, peut-être que je jette le bébé avec l'eau du bain. Effectivement, euh, Captain Orgasmo, c'est, c'est assez rigolo. Euh, après. Euh, effectivement quand ça creuse dans des euh, dans des euh, dans des euh, quand ça creuse des choses un peu plus intéressantes un peu plus sociales comme le super de James Gunn là on, on sent que le gars essaye quand même de, de, de proposer quelque chose qui n'est pas de la parodie brute de pommes ben euh,
3: vous... euh, qu'est-ce que c'est que ce super héros bon bien il, sûr bien sûr ça permet de faire des... ça, la vraie, ce que je veux la, dire c'est qu'en termes d'écriture il
1: ouais. y a toujours cette facilité là bien, bien sûr. Euh, moi j'aime bien en Coq par exemple mais en en même temps il y a aussi ce truc un peu fastoche quoi on va bah voilà on prend une grosse star Will Smith et finalement euh, au lieu de, au lieu d'aller dans le dans l'espèce le, de glorification du super héros on va en faire un, un, un clochard avec un bonnet mmh. une espèce de traîne
3: savate mais euh, ce qui euh... marche, est marrant c'est d'un point de vue du, 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 de de la, 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 la temporalité ces films sont fait très très proches My mais Super et Hancock c'est 2006 2008 ah bah oui
1: c'est dans une pure logique de cinéma d'exploitation moins voilà. et, hein,
3: et, et super c'est 2009 2011 ils sont mmh. très proches tous les deux comme quoi il y, y, y a des phases en fait et des moments où j'ai vu Dîfender
1: avec Woody Harrelson j'en ai plus aucun souvenir
3: ah, moi j'ai jamais, jamais vu donc euh... et et moi euh... j'aime beaucoup ah. ouais, ouais, mais j'avais le souvenir j'ai trouvé ça pas trop
1: mal mais je
2: me souviens plus film. ce qui est bien c'est qu'en fait certes c'est une parodie mais il y, y a des instants mais ultra dark dedans quoi. Bah comme et, Super ouais comme Super, super euh, et, euh... et d'ailleurs euh, avant Super il y avait aussi The Specials
1: ah ouais ouais absolument écrit avec, par James Gunn
3: exactement
2: mmh. voilà, avec euh, Rob Lowe qui parlent des super-héros dans leur vie de tous les jours alors j'en ai oublié de se pas il y avait de
3: parodies genre j'ai jamais sorti chez nous ça il y a pas un super-héros movie de Craig Mazin sur des trucs un peu à la vous savez les machin et tout donc ça c'est ça c'est des trucs pour Vero ça ah non Ouais, J'ai pas tout mis non plus parce que au bout d'un moment on s'y retrouvait pas. Mais... Au bout d'un moment il n'y a plus le temps.
1: Voilà. Qu'en pensez-vous Il
0: euh, y avait Nicolas qui nous citait Pepperman. Euh,
2: alors là, euh... là-dessus, là, là Pepperman, je, je ne suis pas d'accord. Pour moi, ce n'est pas un film de super-héros.
0: C'est juste que ça reprend les. Ouais, bah si c'est un, un beau là, film.
2: Mais... Non, non, mais c'est un beau film, effectivement. Hein, c'est un drame et tout. Mais Paper... enfin, le, le super-héros en question, c'est l'ami imaginaire oui. de Jeff Daniels, si je me souviens
0: Oui.
3: Et du coup, wow. quand on passe à la trauma, qui justement se dit bah, « bah, Nous aussi, on peut faire des films de périodes, sauf que nous, on est la trauma, donc on va faire un truc dégueulasse, ou il sera gore, il y aura du cul, et tout. » Et je trouve du coup, dans le genre parodie, Toxic Avenger, c'est sympa. C'est pas. Parce que les films 3 sont toujours mmh. drôles en vite fait. C'est drôle, mais bon, quand t'as 14 ans, euh, ça va. Mais quand t'es un peu plus âgé, c'est déjà un peu moins drôle, on va dire. <rire> quoi. Mais, mais je trouve que Toxic Avenger, il y a un côté vraiment anard, euh, très sympa dans le film. Vraiment, pour le coup, euh, c'est ah, oui, un héros du nucléaire et tout. Bah, euh...
1: ouais. bah, le film est vraiment sincère, en plus, comme beaucoup de films de la Trouba par ailleurs. Mais, euh... Et puis, il y, euh... bah, y a ce côté origin story qui est... Enfin, ils, ont, ils ont joué de manière très décalée justement sur le côté des origines. Donc euh, ça, rend le, ça rend le personnage assez, euh, assez fun, quoi. Puis après, c'est vrai que euh, toutes, ces, toutes ces exactions à euh, coups de balai, euh, ouais. de serpillère, là, c'est quand même plutôt, là, plutôt sympa. Là où je trouve
3: Sergent Wakiman, je trouve ça moins réussi déjà, parce que là, c'est un peu trop... Ouais. self conscious regardez, euh, je suis parodique, les Japonais, les sushis machin, et tout ça, c'est... C'est un peu plus Thierry mon quoi. Voilà, un peu... <rire> Mais il a raison, c'est ça, c'est le syndrome Thierry mon quoi. C'est <rire> le prix de syndrome, quoi. Ah, on ne va pas s'attarder non plus sur Meteor Man et, et Blank Man. Parce pas que, trop, euh, parce non. Que je pense que c'est pas très très bon.
2: Non, après, après, pour ceux qui, qui veulent aller un peu plus loin avec des choses plus bizarroïdes, il y a aussi Sikak Man. Ah oui. Sikak Man, c'est malaisien, ouais, si je ouais. me souviens bien. Ah, ça. Ouais. Un homme qui va avaler... Sur l'Amérique,
1: attention. C'est I, c'est ah. A, K. C ah
2: mais... Après, ah. Euh, parce que dans les parodies, non, mais il y J'en profite a sur la non. Non, non mais il a décidé de bousiller. Je suis comme ça, moi je pète le truc, allez...
3: On l'appelle le broken man, quoi.
2: Eh bien, ça attendra, alors. Nous, nous attendrons la partie asiatique.
3: Ben...
0: Mais il avait oublié celui-là, donc tu peux y aller. Et ben voilà. <rire> <rire>
3: Mais voilà. Justement, parce que là, on va, on va faire donc la partie... Euh... All Around the World Fais-nous euh, un
0: jing veux... jingle euh, All around, Punk. around the World Ah non je pensais pas ça the voilà.
3: the... Et là on va en parler beaucoup Et alors je vais faire mon, mon topo Et après on va beaucoup parler ce Je sais qu'il y a des amateurs sur ce, ce, ce truc-là On va beaucoup parler du. Tu vas lire ton topo comme Roland Du, du, du Japon <rire> Comme Roland Topo tout à fait Qui est bientôt une exposition sur Paris Alors je vais commencer Forcément le film de super-héros Style américain par excellence A forcément donné envie à d'autres pays de s'essayer au genre Et c'est entre autres Via la sortie France de Jig Robot donc correspond à ce constat qu'on vient d'en parler aujourd'hui donc on va commencer donc tout d'abord l'honneur revient au japonais qui très rapidement sur l'impulsion de Eiji Tsubaraya, donc c'est pas papa de Godzilla. Hein, attention, quand je dis papa, c'est pas le réalisateur, c'est la personne qui a créé tous les effets spéciaux, qui a créé la, le monstre et tout, voilà quoi. Qui lança dès 1966 la série de Ultraman, qui est connu un succès monstre, uf, uf euh, et qui engendra de nombreuses <rire> suites et films. Le mec il veut qu'on à ses <rire> blagues du coup il précise uf, uf, quoi. <rire> oh mon dieu. Derrière, donc pas mal de concurrences sont lancées dans cette brèche, telles que les Kamen Riders dès 1971, les Super Sentai, donc on, en, on expliquera ça après, euh, dont le premier Goranger euh, date de 75, et les Metal Heroes, dont le premier Xor date de 82. Donc ça, on dit, on détaillera après ces familles-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, ces séries ont inspiré aussi les équivalents américains qui sont les Power Rangers. J'en ai pas parlé tout à l'heure parce que je préfère les... Qui sort en salle. Le film sort en salle bientôt. là Donc Pas loin du Japon, on retrouve Hong Kong et s'affirme la Shaw Brothers qui décide elle aussi de ne pas passer à côté. Mais au lieu de singer les Américains, c'est du côté du Japon qu'elle retrouve en inspiration avec The Super Inframan de Shua Wan en 1975 qui mélange coucou et effets spéciaux avec en jaune premier Lee, future star du The Killer de John Wu. On avait d'ailleurs passé le film lors d'une seconde nuit quartier interdit au Grand Rex. Voilà pour ceux qui ont pu... Une juger, sombre euh, nuit, t'as dit Une seconde nuit. Une seconde nuit, pardon, j'ai cru. Une seconde se... nuit. Ah, seconde one quartier interdit au Rex. Alors, les Hongkongais, ils répondent avec, avec les Japonais sans vergogne, mais on retrouve le même scénario en Europe avec nos amis italiens et leur manière de reprendre les plus grands succès US à leur sauce. Donc, sous le succès de Superman aux US, il décide donc de lancer Super Sonic Man en 1979. Super le... Sonic ah, Man! Ah oui, j'ai parlé de ça. I wanna be... Be... Par le réalisateur Ron Picker-Simon, éternel papa du Sadiq à la tronçonneuse, qui a défaut des d'espèces convaincants. Il faut voir donc dans le film le Super Sonic Man soulever un rouleau compresseur en carton. C'est assez, assez impressionnant. Quoi. Il dispose d'une super bande-son avec un générique de début dément. Donc là, c'est là que. Super
1: Sonic Man! Ah ouais, oui. et là j'ai
3: rajouté la <rire> classe à l'italienne voilà. ah, c'était la deuxième ou troisième nuit excentrique c'était la toute première
1: Super Sonic Man ah, la toute première la nuit ah, excentrique
3: ouais la toute première c'était euh, ouais Chaillot et ce qui est marrant c'est que le générique que tu viens de chanter n'est pas sur la version italienne c'était sur une version espagnole qu'on avait il y a ce générique mais si tu regardes d'autres versions il y a plus de générique euh, funky euh, d'accord ouais, je ouais, crois voilà. que c'était la deuxième en fait tout, toute ce... première d'accord ouais. Alors ensuite on va se retrouver un peu partout dans le monde, hein. là je suis obligé de, de dispatcher un peu, là j'ai pu faire des, des groupements mais là je dois dispatcher partout. Donc principalement en Asie c'est eux beaucoup qui ont fait d'autres avatars super héros Donc on va commencer par le Arahan de Ryo Sangwan en 2004 pour la Corée du Sud. Ensuite il y a eu le Red Eagle en Thaïlande de Wizit Sasan Tiang en 2010. Ouais je suis désolé pour les thaïlandais. On retrouve donc aussi le Japon avec Big Man Japan de Hitoshi Matsumoto en 2007. Donc celui-là pourrait se rapprocher assez facilement de, de Super et de, de Splendor. Dans le genre super-héros qui... Et de Chronicle, voilà, pour que fond de footage tout, tout à fait, qui suit les super-héros qui devient géant et qui s'attire les photos de la population, car en protégeant le pays, bah, il détruit tout aussi, et donc la population lui en veut pas mal. On retourne aussi à Hong Kong avec en... le Black Mask de Danny Lee en 1996 et sa suite par Dieu, alias Cheyark, en 2002, ou le Man Call Hero de Andrew Lowe en 1999. Enfin, pour finir, à noter deux performances européennes avec tout d'abord le Killer Condom de Martin Walsh en 1996. <rire> Putain pour l'Allemagne, donc, et dont l'assiette trauma a largement contribué à sa notoriété en le distribuant un peu partout dans le monde. Et Kokoriko, la France, enfin, avec Vincent Nappadecaille de Thomas Salvador en 2014. C'est à vous. Qu'en pensez-vous
2: <rire> Qu'en pensez-vous Qu'en pensez-vous
0: <rire> Moi, j'ai une question. Tu as commencé par dire que c'est, enfin, en gros, la culture du super-héros vient de toute façon des, des États-Unis. Pour vous, c'est ben, accepté
2: Ils
3: ont, quand tu regardes, quand ils ont commencé, en fait, il n'y avait pas encore euh... tout ça parce que quand ils ont commencé, en, en... en... 66. Il n'y avait pas encore eu le gros succès de, de Superman. Il enfin, faut voir que c'est vraiment Superman de Dunners qui a vraiment lancé pas mal de choses. Euh... Arrête de dire donners". Richard Donner. <rire> Dunners. Richard Dunners. Dunners. oui. Merde. Le mec, il est là. Il es est Natal. Et, euh, et en fait, eux, c'est les seuls qui n'ont qui ont, qui ont pas vraiment suivi ce mouvement-là, qui ont fait leur truc dans leur coin. Je pense que c'est plutôt le succès de Godzilla qui a vraiment lancé un truc sur l'ASF au, au Japon et qui a fait que, je pense, Ejitsu Baraya avait envie plein de faire plein de choses et je pense que la de la Paris, c'est forcément... Euh, Faire toutes ces, ces folies, donc il a créé Ultraman et Ultraman, ça a tellement cartonné. Ça, je pense que Fausto et Isabelle vont en dire plus que moi. C'est ça qui a vraiment lancé cette, 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 cette fulgurance au Japon, qui a créé donc, tout ce qu'on a connu après, les Kamen Rider, les Tokozatsu et tous ces types de séries. Il y
1: avait Ultra Q avant Ultraman d'ailleurs. Ultra oui. Q avant Ultraman. Ouais. De Subaraya aussi euh... De Iji ouais, ouais, ouais c'était ça. C'était d'une de ses premières séries télé en termes de création originale, je crois. Enfin, dans l'ordre, c'est Ultra Q, Ultraman, Ultra Seven, et puis après, il y a eu, tous les... On a eu plein, films,
3: il y a eu, voilà, et, hum. et derrière, enchaîner donc des séries live euh, à la télévision japonaise qui elle-même donnait droit à des films derrière euh, Tout fait. Et voilà, donc, des adaptations
1: manga aussi parfois voilà, derrière voilà mmh. et donc
3: euh, bah, je sais que vous êtes tous les deux très très fans euh, Xavier énormément et Fausto forcément de par son amour du Japon aussi quoi ouais, bah, Xavier
1: est beaucoup plus expert que moi, <rire> moi c'est vrai que
3: non non mais pour le coup moi c'est vrai que
1: euh je connais pas tout euh, je connais plutôt pas trop mal les Ultra Q, ultra Ultraman tout ça etc je connais moins euh, moins les, les les séries Kamen Rider tout ça etc après effectivement il euh, y a un mec qui est hyper important tu citais Ichizuburaya il est il est déterminant dans l'histoire de la science-fiction japonaise et du coup de la représentation aussi super-héroïque à travers ces personnages là euh, et puis il y en a un autre c'est euh, c'est euh, euh, Shotaro Ishinomori qui est donc le créateur de Kamen Rider qui est le créateur de Go Ranger et qui était un mec en fait mangaka, euh, mais qui en fait rêvait de faire du cinéma et qui du coup a créé plein de personnages qui ont ensuite été portés à l'écran.
0: Voilà. Et juste pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien, c'est quoi la différence entre ce genre de super-héros et les super-héros américains avec cap et masque c'est vraiment les mêmes euh, archétypes euh, Cap et
2: masque euh, bah... Pas forcément, plutôt costume ou armure. Euh... C'est
1: ça, après il y a les métal heroes, tout ça. C'est ouais, ah, des pouvoirs spéciaux,
3: en fait, ils ne sont, pas, des, ils sont pas, pas les humains.
2: Pas bah, des... Ultraman, c'est
3: un extraterrestre. Hein.
2: C'est pas des Vigilants,
3: dans le sens... Euh, voilà, Ultraman, des... c'est un voilà, personnage. Les enfin, Kamen Tra...
2: Rider, c'est un cyborg. Ouais.
1: Mais Ultraman, en fait, c'est un, un ex... la fusion entre un être humain et un extraterrestre.
2: Euh, c'est un pouvoir est...
1: extraterrestre qui investit. Non, non non
2: euh... non, c'est un oh Kamen a Rider, c'est vraiment un cyborg. non non, non je Ah du Ultraman, Man. oui pardon, Ultraman, oui Ultraman, 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 Ultraman oui, 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 tu oui, as raison. Oui, 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 oui. Kamen Rider,
1: c'est une pure création, euh, une pure création. Euh... Voilà.
3: Pour ceux qui paumés, on a eu en fait en France, on a eu euh, euh, donc euh, Spectreman, qui sont arrivés en France dans les premiers en fait. Euh, puis après on a eu Xor, on a eu Bioman, tout ça donc mm -hmm. euh, en, en France on était un des rares pays dans le monde, pas les seuls mais un des rares. En tout cas connaître cette culture là, c'est pas étranger pour nous. Les Américains ne l'ont connu que via les Power Rangers. Qui, pour le rappel, sont en fait les scènes d'action euh, de, des séries live japonaises avec des acteurs américains pour les passages joués, mais ça reste des, 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 des combats en fait issus de. de mais les de...
1: Américains ont eu hein, des séries comme ça hein, diffusées chez eux. Hein. Après, du coup, ah, mais, avant pour Orange euh,
3: Ah oui oui ils ont eu des trucs. Mais il y a eu très peu en fait, C'est extrêmement euh, exporté. Mais nous en France, on, très très tôt, on a eu via via AB Productions, on a eu énormément de séries comme ça qui ont été doublées, qui ont été mm -hmm. sorties en France. Le tout premier était l'héros donc Xor, Gavan en, en, Gavane, en ah, japonais, on l'a eu, on l'a eu en France. Voilà. Mais non, mais ce
1: qui est marrant, c'est que justement le, le... alors c'est un sujet d'étude assez intéressant c'est de, de voir en fait ce que les Américains ont eu euh, par rapport à nous en ce qui concerne les, les super héros japonais ou même en ce qui concerne les dessins animés il y a des trucs qui ont cartonné aux États-Unis et qui n'ont pas du tout marché chez nous euh, et c'est vrai que eux ils ont eu hein, je, je, ils ont eu des des, des des séries ils ont eu Ultraman tout ça etc il y a même des euh, ça c'était encore très particulier mais par exemple à Hawaï il euh, y avait des chaînes de télé qui diffusaient des euh, des euh, des, euh, des séries donc euh, tokusatsu donc à effet spéciaux euh, sur des chaînes locales et donc du coup bon bah ouais c est, c est, c est, ce sont les États-Unis et de fait il y a quand même eu une exposition en fait de 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 de, de cette culture-là dans certaines zones des États-Unis mais les Américains ont eu ça avant les Power Rangers après je sais pas je j'ai jamais trop étudié la question je sais pas quelle a été longue de, longue de choc en fait par rapport à, si on compare par rapport à nous euh, effectivement eux n'avaient pas Bernard Minet pour porter haut l'étendard <rire> en fait, de cette culture là mais, euh, mais en tout cas que, ils ont été exposés
3: que, que, Bioman, ça a commencé sur Canal Plus avant de commencer sur, euh, sur TF en fait, mais, euh... mais en plus
1: c'est intéressant parce que pff, là on, on digresse un peu quoique on peut revenir aussi un peu sur Jigrobot, mais on en parlait un peu euh, j'arrête pas de, 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 me, de me baisser de plus en plus pour parler dans le micro <rire> On en parlait un peu juste avant Off Record dans cette émission-là. Véronique, tu me disais, mais c'est marrant, parce que Jigrobot, c'est le créateur de Goldorak, c'est Gonaga, mais pourquoi c'est pas arrivé chez nous Et c'est vrai qu'il y a des territoires, en fait, où il y a des personnages qui sont hyper populaires, euh, et, et pas ailleurs euh, voilà bah, c'est vrai que Goldorak. Bah, oui, bah, Goldorak par exemple qui n'est absolument pas enfin on s'en fout complètement Grandizer on s'en fout complètement au Japon euh, euh, en Italie et en Espagne c'est vraiment mazing Z qui est qui est, qui est très populaire il et... faut
3: expliquer ce sont des séries on va dire qui se suivent de robots faits par Gonagai voilà, les Goldorak de... c'est un de ces ro ouais, robots une ce série de robots
1: géants de Gonagai qu'on a eu en France mais que les voilà. autres pays n'ont pas forcément eu et voilà, et... autant dire que jig Robot personne ne connaît son existence en France à part quelques fans de Gonagai qui ont été un petit peu fouinés et qui sont complétistes et aux unis c'est pareil. Il y a eu, euh, je sais pas, quand les Wachowski, par exemple, adapté cher, Speed, hein. Racer, oui, oui, par oui, exemple, Speed Racer, par exemple, Speed Racer, c'était très populaire aux États-Unis, c'était c'était diffusé. Euh, nous, Speed Racer, on s'en fout complètement, on connaît quasiment pas quoi. Eux, ils ont eu le manga qui a été traduit, euh, la, a série la série a très bien marché, on a eu Pole Position, on plein gaz, on a eu plein de <rire> trucs aussi. Mais du coup, c'est drôle parce qu'effectivement selon 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 les pays, il y a des séries qui ont été qui ont été qui ont été, qui ont été exportées et qui ont marché ou pas. Et, et de fait, parfois, on... alors nous, on voit tout ouais. sous le prisme franco-français, donc on se dit. Oh, bah, tiens, euh, je connais pas ce truc là, euh, c'est connu qu'au Japon mais en fait parfois on est assez surpris de voir que hors Japon il y a des pays qui ont été effectivement très exposés à des, à des séries euh, qu'on connaît pas chez nous.
3: Et, et je pense <rire> que tout ce qu'on a dit voilà, de, de films super-héros alternatifs, quand même beaucoup de trucs étaient quand même très connus et je pense que là et là, c'est vrai que Xavier t'as un, un truc à faire, c'est que à mon avis, le, le Japon. livre à écrire. Hein. Non, non, mais le Japon, là, aujourd'hui, dans ce, dans ce pifcaf, c'est vraiment là où tu dois donner envie, parce que je sais qu'à l'époque, tu m'as <rire> donné envie, ainsi qu'un autre gars qu'on connaît qui s'appelle Laurent, où on m'avait donné envie de voir du Tokusatsu. Et il y a énormément de choses, on ne se rend pas compte de la richesse de tout ce qu'il pose. En fait, on a en tête des trucs très enfantins, mais.
2: C'est ça, en fait, le, 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 le truc, c'est qu'en France, on, on a tout de suite une idée très euh, kitschouille de la chose, euh, vraiment des séries pour gamins, euh, alors que pourtant, énormément de séries sont en fait pour adultes. Ou pour ado, euh, voilà, je vous garantis, vous mettez des gamins dans certaines euh, certaines saisons de Kamen Rider, <rire> vous les avez perdus. Hein, euh. En
1: fait, le truc c'est que juste, c'est en fait c'est pour enfants japonais, c'est-à-dire adolescents ou adultes chez <rire> nous. <et> <Ouais, rire> en fait, c'est ça, c'est voilà. exactement le même truc que, oui. que dans certains mangas, c'est-à-dire que tu, tu te rends compte que c'est des gamins de 10 ans qui lisent ça là-bas euh, et qu'ici ça ne passerait pas, ça passerait absolument pas quoi. Et donc du coup euh, il ouais, y a ce truc effectivement où finalement c'est pour un public jeune mais sauf que si on le, on le regarde à travers les yeux d'un enfant européen je sais pas si c'est très juste hein, de se mettre mm -hmm. bref euh, on, on se rend compte que c'est un peu on est décalé quoi dans l'âge.
2: C'est ça bah quelque part moi j'ai un peu la même sensation qu'avec les, les vieux docteur Who. tu veux dire que c'était des épisodes pour enfants et toi même en tant qu'adulte ça te fait quand même quelque chose. Et bon, du coup Kamen Rider, bon, certes si tu prends euh, une des dernières saisons euh, x ed ça c'est purement pour gamin, quoi. Le Kamen Rider il, il imite fluo, euh, enfin, bon, la série n'est pas terrible D'un autre côté, si vous commencez à regarder des Kamen Rider Black, pour ceux qui sont prêts à regarder de la vieille série, là c'était années 80 Là vous avez euh, quelque chose d'extrêmement sérieux, hein. l'humour vous allez chercher très longtemps Bon, après, ça, c'est une série. Enfin, euh, celle-là, elle a une cinquantaine d'épisodes. C'est peut-être un peu long. À ce moment-là.
0: On a dit qu'on ne parlait pas de série, en plus. Tout à, fait, tout, tout à fait, tout à fait. Ouais. Mais, Sauf celle-ci.
3: Mais j'imagine. Celle parce qu'avec raison. on donne lieu à des films, c'est pour ça qu'on en parle. Voilà. Sinon,
2: euh... Et donc, en l'occurrence, euh, le, le, le mythique réalisateur Keta Imemia euh, a réalisé donc, deux films qui sont donc Kamen Rider euh, J et Kamen Rider Zetto. Je conseille. Absolument bah, tout le monde d'avoir ces deux films. J'ai
3: vu les déjà c'est tourné en 35 mm, donc il ouais. y, y a une patine cinéma, et c'est vraiment hallucinant. Ça, ça fait l'année qu'il y a pas mal d'action de cette époque-là, en tout cas, et on se dit putain, mais euh, c'est dingue de, que ça ne soit pas connu à l'expérience. Enfin, ça, ça peut fonctionner à l'international, bon après, ça reste comme un homme-scarabée sur sa moto, donc ça peut être quand même <rire> un peu spécial, pour... <rire> avec un petit foulard, voilà, un peu spécial. N'oublions pas. Déjà. Mais, non, mais ça, dans les tu premières passes contre ça, c'est quand même, c'est pas très long, c'est un film qui dure 1h10, je crois, ou 50 minutes. Genre, ouais, euh... c'est très court, hein, ouais. C'est vraiment mortel, hein. j ai, j ai... grâce à vous, j'ai quoi découvert...
2: Tu vois, enfin, tout de suite, tu, tu penses à Bioman, bon, ouais, tu penses pour gamin, tu regardes Kamen Rider-J, Kamen Rider-Zetto, tu vois des influences de Cronenberg. Euh, pour ceux qui connaissent il y a une ambiance je trouve un petit peu à la eco écho, écho azarac il y a il quelque chose d'un peu sale euh, un peu organique et euh, pour moi le meilleur film de Kaito Mia dans le genre c'est euh, Akaider Ah oui c'est bien Akaider Akaider mmh. c'est euh, en fait c'est c'est le grand méchant de la série Kikaider qui pareil en, encore une série avec un cyborg et tout mais Akaider c'est comment ça démonte c'est de quelle époque, euh, à quel oh C'est euh, années 80, j'irais fin 80. Donc bon, il y a encore 89, cette patine, c'est euh... euh...
3: ah ouais, la, la vidéo qui a un peu tué le, le Tokuizatou japonais, ils sont vachement perdus, ils, euh, ils sont vachement plus reposés sur les effets spéciaux numériques et tout, et avant c'était tout en, en live, en pratique, avec des, des maquettes très réussies, avec des effets techniques très réussies, et à partir du moment où la numérique est arrivée, je trouve que ça a vachement perdu en en qualité donc tu et c'est ce que je voulais que, que tu te dis, mais plutôt les séries des années 80 mm -mm, début 90 mm. mais pas aller au delà parce qu'il y a un problème après de, de qualité alors euh... après il y a un
2: problème de qualité mais dernièrement euh, Kamen Rider Amazons donc produit par Amazon qui est un remake de Kamen Rider Amazon de 74 qui n'était pas produit par Amazon <rire> non <rire> cette série là d'ailleurs la deuxième saison elle commence euh, ce mois-ci si je me souviens bien celle-là, il faut absolument la regarder. C'est un truc de fou, quoi. Il euh, y a une folie un petit peu comme dans les, les meilleurs épisodes d'Evangelion, couplée à du Kamen Rider vraiment purement adulte. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il faut absolument regarder.
3: Moi, ce qui m'a surpris, c'est quand, quand je vivais au Japon, en fait, j'étais allé le jour de la sortie d'un Kamen Rider qui venait de sortir en salle, en fait, avec, euh, il y avait un, un, ouais, un, ouais. un, un, merde, un super Sentai avant, en tout cas, la vivane qui passait avant. C'était le jour de la sortie, c'était en 3D. Je me souviens, dans la salle, c'était que des adultes, voire des salarimans qui sortaient du boulot, euh, hyper sérieux. Ils étaient en train de dire Bon, on va aller voir un petit film de, de scarabée à la moto et tout. quoi. Et, et j'étais là au milieu de tous deux. Et je me disais Mais c'est génial, je vivais vraiment euh, le, le, le rêve japonais d'aller voir un camion-rider <rire> de sa sortie avec des salarimans. Euh, et c'était pas pour les gosses. Pourtant, ce qu'il y avait à l'écran bon, aurait pu être vu, je pense, par des gosses. Euh, bon, j'ai rien compris, hein, c'était pas sous-titré, mais c'était quand même cool de voir.
2: Mais <rire> oui, oui, non, mais c'est. Voilà, il y, y, y a tout un pan quand même de, 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 de la culture japonaise qui, qui est plutôt mal vue en France, quelque part mais faut vraiment faut vraiment s'y mettre quoi. Cyril Cyril est un exemple un ouais, exemple mais parfait est que oui je, je certes, certes, certes
3: euh, X pour moi c'est euh, un truc hyper important enfin, voilà donc j'étais quand même pas euh, le mais bon d'ailleurs
0: enfin je pense que t'es pas le seul et, et du coup enfin je trouve qu'en France ça a rien donné là où tu dis que les Wachowski ils adaptent euh, Speed Racer mm. Euh, en France, il n'y a aucun réalisateur. Oui, pour pour a, qui a été. Euh, euh, <rire> été influencé par. C est, c est, non, on va voir ça fait
1: Craig Freeman. Non, mais juste pour parler d'un réalisateur français qui a fait un truc euh, qui vient du Japon. Oui, ah oui, c'est vrai. C'est pas faux. Ok, et, tu euh, et, et, Non, non, mais <rire> et, puis, et puis Samuel Adida a des droits de, 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 de manga, notamment euh, Golgo 13, Takao Saito. Donc il a. Il y a des trucs, hein, mais en fait, ça dépend euh, qui est. Qui est euh, qui est euh, comment dire à l'origine quoi. C'est-à-dire que euh, Gans était un, un leader d'opinion euh, assez avant-gardiste en ce qui concerne la culture euh, telle qu'on l'appelle aujourd'hui geek. Euh, et du coup euh, il a eu il a été euh, comment dirais-je un, un moment euh, euh, aux commandes, si je puis dire, et de fait il a pu euh, choisir des projets et lui il s'est tourné euh, de manière naturelle. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été tourné vers l'Asie. Euh, du côté du, du, du manga, ouais.
3: Ça arrive du côté du, du fan film. Il y a eu des Français qui ont adapté, par exemple, la, la série animée Dragon Ball Z en live. Euh, ça arrive. Euh, bah après, après, c'est pas des productions, euh, on dirait, -je, financées, euh, qui sortiront en salle ou ça et tout, mais ça, ça arrive un petit peu. Et peut-être que c'était, enfin, euh, il l'a fait très très tôt. Crane Freeman euh, non mais c'est peut-être bientôt qu'on risque peut-être de voir arriver ça. J'y bon, croyais moyennement euh, qu'en France. Euh, on produit la d'un quelque chose qui vient du Japon euh, autre que un mais euh, on ne sait jamais hein, ça peut arriver euh... en fait ce qui est marrant c'est que Gans il l'a fait avant les Wachowski donc
1: les Wachowski euh, dont on dit souvent qu'ils ont opéré la synthèse entre l'Asie et l'Occident dans Matrix en fait Gans l'avait déjà fait avant
2: mais en tout cas pour recentrer un peu la chose il oui, faut euh, savoir euh, qu'au Japon euh, c'est pas juste euh, les Metal Heroes Kamen Rider les Super Sentai les Super Sentai c'est plutôt les équipes genre Bioman euh, Liveman mais il faut pas oublier notre ami Takashi Miike qui a quand même réalisé Zebra Man 1 et 2. C'est vrai, ah ils ouais, oublié, tiens. Voilà. Là, par contre, là, on est plus dans le super-héros, euh, je ne pas dire classique, mais il y, y a tout de suite une influence plus grande du, de, 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 du comics américain dedans. On parle vraiment de super-héros, il y a des capes, ouais. euh, Batman euh, en priorité. Il y a eu
3: Kasharn aussi, et Goemon Go aussi, euh, qui ont été faites, euh, qui étaient à la base des... des... Donc, ça que je pas mis, c'est l'adaptation d'animé. Mmh, de, 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 donc euh, mmh. voilà, je ne l'ai pas mis, mais ces versions live et tout, qui s'y prêtaient bien. L'Asie, parce que l'on le Japon, sont des gens très friands, voilà, ils n'ont pas de problème sur l'imaginaire de montrer ces genres d'univers, il y a... Il n'y a pas cette distance qu'on a en France... Euh... Ou parfois, ils ont un problème de création
1: aussi. C'est-à-dire que ça devient un réflexe que de faire des adaptations parce que tu sais que ça va marcher, parce que tu sais que tu te reposes sur un succès qui existe, un succès de librairie ou un succès de télévision. Et donc, du coup, c'est plus facile de le décliner. Il y a cette espèce de logique de franchise qui, d'ailleurs, nuit aussi cinéma japonais aujourd'hui, hein, qui n'adapte quasiment plus que des mangas ou des romans à succès et qui peine à, à, à nous donner des, des, des films avec des histoires vraiment très originales. Quoi. Et super,
2: Inframan Super Cette Afroman, curiosité le premier frère. film de super héros chinois euh, avec des techniciens japonais de avec bien, des techniciens hein. japonais mmh. oui et bah c'est sur Godzilla je crois <rire> C'est ce y avait dessus, mais de toute façon,
1: je crois qu'il y avait des gens de l'équipe de Tsuburaya sur Super Inframan. Ils sont venus les chercher. La
3: grande spécialité de la showbrothers, c'est comme à l'époque où ils ont fait les 7 vampires d'or, ils ont été voir ailleurs. Le showoscope,
1: déjà, le principe même, c'est calqué sur le
3: donc L'idée, c'est d'aller voir ailleurs ce qui se fait et de faire des films hybrides. Là, pour le coup, Super Inframan, c'est un film copiant hybride parce que ça reste la Chine. Ça reste le Kung-Fu, tout ce que la Chine a apporté dans tout ce que ça racontait tout, mais avec, c'est arrivé des effets spéciaux optiques qui n'y avaient pas trop trop à l'époque, si je me trompe, c'est beaucoup plus tard qu'on a eu des films comme Bouddha Palme, des choses comme ça, où il y avait beaucoup de truquages numériques, enfin optiques plutôt, pas numériques, et du coup Super Inframan, c'est vraiment, c'est une vraie curiosité, quoi.
2: Inspiré justement des séries Sentai. Ça suit, d'un point de vue
3: chronologique, ça suit vraiment, ils ont vu Ultraman, ils disent, ça cartonne, on veut ça aussi, pourquoi ça ne marcherait pas Oui, parce qu'en fait, tout à
1: l'heure, tu parlais du fait que nous, on n'est pas vraiment connus. Et Ultraman, Ultra Seven, Ultra Q, Kamen Rider, tout ça, etc., en France et en Europe. Mais, mais c'est vrai qu'en Asie, il y a eu des, des, des territoires qui ont été euh, très demandeurs, très exposés euh, aux productions euh, à Muraya et Muraya et, et aux autres tokusatsu. Et je crois que Hong Kong, effectivement, euh, a pu bénéficier de, de, de certaines de ces séries-là, comme euh, la Thaïlande aussi, où, où, euh, où un personnage comme Ultraman était effectivement très très populaire. Et donc, du coup, je pense que la showbrother dans cette logique de duplication à la fois et en même temps de surfer sur un succès qui peut parler au public local c'est décidé à faire un super inframan
0: ouais. d'accord c'est un personnage Entièrement créé, Entièrement créé
3: le... même s'il en repompe 10 000. <rire> c'est clair que c'est du roi de la contrefaçon, <rire> parce que ça ressemble à tellement de trucs, mais pour le coup, il est original, quoi.
2: Non, mais par contre, moi, ce que j'ai, ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, les, les, les Chinois n'ont pas vraiment besoin de super-héros. Si tu prends les personnages classiques du Wuxia, ah oui. qui ont de toute façon des pouvoirs du fait de leur entraînement, ils ont des pouvoirs déjà qui sont très proches de ceux des super-héros peuvent faire des bombes de plusieurs mètres, voire euh, voler pour certains, euh, sur des nuages. Euh... Ils peuvent pas avoir un membre et continuer à, voilà. euh, à se battre. Bon, c'est leur... adapté d'une bande dessinée, mais c'est juste pour l'exemple. Euh, Storm Rider, typiquement, euh, voilà, des personnages comme dans Storm Rider, il y en a des tonnes et des tonnes euh, en Chine. C'est mais... peut-être pour ça aussi qu'ils n'ont finalement pas fait beaucoup de films de super-héros ah, purement oui. comic book. Et hein. Black Mask, pour le coup, c'est
3: vraiment une inspiration cette fois-ci, américaine avec... Euh une 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 enfin c'est un fondement très esthétique mais c'est vrai que mmh. Black Mask ça ressemble au front vert je n'ai pas parlé du front vert parce que c'est il y a eu la version de de gondry mais euh, voilà c'est une série télé mais ouais c'est vraiment pour le coup c'est vraiment une une sorte de, de crossover entre euh, deux mondes en fait euh, le super héros américain tel qu'on le connaît masqué et autres et tout et le Kung-Fu un, un esprit zen enfin un d'esprit zen et tout qui ont retrouver en Asie alors qu'est-ce que Esprit zen ou zen zen, mais, ah, zen pas zen non pas... zen c'est pour ouais. le deux. Ouais. parce que Black Mask <rire> moi je trouve Black Mask c'est vraiment, vraiment alors le premier film Black Mask n'est pas, est pas dément mais il se trouve c'était vraiment non, la bonne euh, la bonne symbiose euh, je trouve entre eux c'est
2: le réalisateur de What Price Survival, si je me souviens bien Danili Danili ouais euh, avec Jet Li, produit et, par euh, Choyark à l'époque. Qui, qui pas uh, encore Choyark. réalisé,
3: donc il y avait produit. Ah,
2: enfin, il y a, y a pour ceux qui connaissent, y a, y a, je trouve qu'il y a une patine uh, *savior of the soul* dedans Enfin, il y a, y a à cette époque-là, euh, dès que tu avais une, une nana qui faisait du kung-fu, euh, tout mm. de suite, elle avait des vêtements euh, très très amples euh, pour pour augmenter les mouvements. Enfin, il y a, y a il y avait une patine particulière. Quoi. Après, le, je, me, je crois qu'il y avait un, des premiers effets spéciaux en 3D. dedans Ah ouais, ouais moi, je, bien sûr. J'ai souvenir d'une arme, pour envoyer des, des trucs morfies, là. Ça, je me souviens Bien, des bien trucs, sûr. Hein. Hein. Et le 2 Ah, le 2, non. mais non C'est carnaval,
3: possible, quoi. quoi
1: le est... 2 est un gêne. <rire> C'est carnavalesque, quoi. Le
3: 2, il est tellement <rire> over the top, il <rire> est tellement n'importe <rire> quoi. On a eu plein d'anecdotes, hein, par euh, Courtois et Carbon. Ah Carbon et Laurent Courtois qui ont roulé leur boss à Hong Kong sur cette période-là et qui ont justement scénarisé ce film-là et qui nous racontait que Tschirik du jour au lendemain scénarisé il... c'était un grand mot ils ont essayé de les voilà, décrire un il... scénario ils disaient voilà bah, j'ai vu j'ai pris l'avion j'ai vu des nuages on a mis des éléphants géants dans le film voilà. du jour au lendemain ils rajoutaient des choses je, je vous élément. jure qu'il y a tout ce qu'ils viennent de dire ouais c'est ouais. vrai <rire> et ils rajoutaient des choses au fur et à mesure parce qu'il avait des idées folles et tout et voilà et, et justement, je pense à ça quand j'ai écrit je me suis dit, tiens Tschirik est-ce que Zou peut être considéré comme un film de super-héros est-ce que euh, Green Snake, Est-ce que Histoire de l'homme chinois C'est des films Il n'y euh, a pas La notion de super-héros Il ne faut pas
0: mélanger Super-pouvoir et super-héros Oui Alors c'est pour ça
3: C'est voulais... pour ça que je voulais mettre euh, Voilà Est-ce que quand, Dans Zou, Est-ce que est, Sinon voilà... Jésus euh,
0: Ça compte Non mais euh, <rire> Est-ce que vous
3: voyez Ce que je veux dire un petit peu non, mais peut... moi, je,
2: je, vois, je vois ce que tu veux dire ouais, ah, mais bon, Pour euh... moi Ce n'est pas Un film de super-héros Parce qu'ils agissent Bon, certes, t'as des justiciers et tout, mais là, on reste vraiment dans la pure tradition. On est du... dans le légendaire, quoi. Voilà, quoi. À
1: ce moment-là, tu regardes, tu regardes, je sais pas, moi, n'importe quel euh, péplum euh, un peu fantastique, et il y a des personnages, effectivement, qui sont doués de, de, de super-pouvoirs. Pour autant, on peut pas les appeler super-héros. Euh, je le ferai pas, je ne le ferai, je, je, je le ferai même pas. Si, même si ce sont, ce sont quelque part les, les, les précurseurs. Mais...
0: Et dans nos contributeurs, il y avait un certain Kevo. Qui comptait sur nous pour un bon panorama Pardon, il y avait un certain Kévo qui comptait sur nous pour un bon panorama des films de super-héros. philippins.
3: Alors j'avais mis au départ Captain Barbel dans le dans la liste, mais en fait c'est une annotation d'une BD, donc je l'ai enlevé. Euh, voilà quoi. D'accord. Je n'ai jamais vu un seul épisode de Captain Barbel, mais j'ai vu des extraits grâce à Lana Land dans les nuits excentriques où on avait souvent. Euh, c'est très proche de super Sonic Man dans l'esprit, c'est-à-dire euh, très très cheap quoi. Et on faut aussi citer d'ailleurs. Tiens, je l'ai pas cité. Euh, L'homme Puma. Ah oui Ah l'homme Puma. De Sergent Martino. Alberto de Martino, attention. Alberto de Martino, c'est pas Sergent Martino, ouais. qui effectivement est un super-héros. J'ai oublié l'homme Puma Puma, Puma. Puma, Puma, Puma. Tu es l'homme Puma. J'ai oublié quand même un des super-héros italiens. Un les, des plus grands super-héros s'il euh, te plaît. Qui a les pouvoirs d'un félin. D'ailleurs dans le film ils disent, on leur dit un félin qui volait quoi. <rire> oui. Quoi les
0: pouvoirs d'un félin il, il peut il faire fait des griffes <rire> il fait
3: des griffes comme ça et tout, il fait des bonds, il peut voler, mais alors voler c'est un peu approximatif. Et il crache sais... des boules de poils. Non, je ne sais pas ce qu'il fait d'autre dans, dans le film.
1: Waouh, wow, je l'ai découvert à la nuit excentrique aussi, mais... Euh... Ça ronge le cerveau. C'est euh, ouais. enfin, exactement <rire> ça,
3: ouais. Avec Donald Pizan. Non, c'est vraiment un film qui... Ouais. Vrai, ouais. Un
1: grand, grand C'est vrai film. Il y avait Donald Pleasant là-dedans. Ouais.
3: Non, ouais, ouais. Euh, on a
2: aussi le cinéma indien, Il n'est pas avare.
3: voir. J'y ai pensé, mais c'est tellement un truc qui est vaste et que j'ai pas forcément je voulais pas Soit je voulais l'aborder il fallait dans ce cas il fallait être très très non
2: non, non franchement il y, y a quelques titres que tu peux aborder ah, euh, Cash. Oh, déjà avant Mister India Mister India très important Mister India c'est un film de 87 <rire> <Ouais>. <rire> et euh, si je me souviens bien je crois que c'est le mec qui a réalisé ensuite Elizabeth un... un film américain euh, pas comme New, ça. York, New York Age. New York je t'aime <rire> <rire> euh, ouais et euh, exact Elizabeth ouais, the, the Golden Age ouais. okay. Et en fait, euh, Mister India, c'est un homme qui va découvrir une ceinture qui va lui permettre de devenir invisible. Et euh, il va essayer de contrer euh, les dessins funestes du méchant Mogambo. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle Il faut savoir qu'en fait, Mogambo, le méchant de Mister India, c'est l'équivalent de Dark Vador pour le reste de la culture pop du monde. Un... Non, mais le personnage est, est, est ultra culte. C'est considéré comme un des plus grands méchants du cinéma indien. Et pareil, il y a plein de tirades qui sont, qui sont vraiment rester dans dans, dans l'inconscient collectif les gens sortent des phrases de mogambo dans leur vie de tous les jours ah ça m'est arrivé oui. encore hier en fait donc euh, c'est euh... ton boulot qui et c est, c est... mais la
1: chanson assis Mogambo, ça vient <rire> non de non euh, non record,
2: non non et donc du coup après Mister India euh, bah forcément la trilogie Krish donc le premier ah, n'est pas Krish alors en fait c'est Coimil Gaia ensuite on a Krish et ensuite on a Krish 3. C'est ça voilà il y a un saut dans le voilà Kolmigaya euh, en fait, c'est une sorte de ET. Euh, ouais. Oui, c'est ouais. une sorte de ET euh, indien, plus proche de Badi, qui est le ET turc. En fait, sur, <rire> sur e. avec euh, <rire> sur le ET de Spielberg, ouais. beaucoup de personnes pensaient que c'était inspiré d'une histoire de Satya Jitre, euh, qui avait euh, est, commencé à être produite dans les années 60, bon, qui ne s'est jamais faite et du coup dans Colmite Gaïa on retrouve des éléments euh, de, de, de cette histoire donc le personnage principal qui est une personne euh, mentalement retardée mais Satya Jitre n'a pas fait de film de super-héros non, super hein. <rire> non, donc, non je te rassure, hein. okay. je te rassure. On rien raté alors okay. non, non. <rire> Et euh, du coup Colmite Gaïa c'est bon, voilà, un, un handicapé mental qui va rencontrer des extraterrestres et euh, le film a été un succès phénoménal il est sorti en 2003, c'était le, le plus gros succès euh, Bollywood de l'année euh, bon, beaucoup de personnes disent que c'est le premier film de SF c'est totalement faux c'est absolument pas le premier film de SF d'Inde mais par contre c'est sûrement celui qui a le plus cartonné ça c'est sans hésiter du coup ils ont décidé de faire une suite mais plutôt que de faire une suite sur le même principe ils ont décidé de faire un vrai film de super-héros avec le, le fils du personnage du premier film qui du coup avait réussi à avoir des pouvoirs à devenir super intelligent et à partir de ce moment-là, en fait, ils ont vraiment créé une franchise purement super-héroïque. Alors le personnage principal, franchement, il pourrait être tiré d'un comic book quoi. Le oui. mec, euh, le mec il est, il est beau, il est il est ultra baraque. Euh... Il a
3: un masque, façon il... Black Blackmask un petit peu Exactement, euh...
2: ouais. Et euh, Krish bah pareil quoi, le deuxième a cartonné. Je crois même, alors je n'arrive pas à me souvenir de l'année malheureusement. Et comme j'ai oublié mes troisième. notes. Le deuxième, le, deuxi le ah. deuxième donc Krish, premier <rire> du nom, ouais. premier du nom. Euh, a failli euh, participer aux Oscars euh, je ne sais plus en quelle année je pense c'est pas en 2006 Et je crois que c'est un autre film indien qui, qui a été euh, sélectionné à la place et euh, plusieurs années plus tard tu as donc rich 3 qui est sorti alors, euh, qui a été un carton aussi euh, phénoménal mais euh, d'un point de vue critique qui a été beaucoup moins apprécié le scénar est un peu pourri soyons honnêtes quoi. moi personnellement je l'aime bien la trilogie rich et euh, s'ils en font un quatrième euh, moi je sais que je le verrai
1: et voilà Eh ouais
2: voilà sur l'Inde. Bon après il euh, y avait euh, là aussi l'année dernière. Alors je me permets quand même de, de regarder ce qu'on. Je ne me souviens plus du titre. The euh, Flying Jet. Alors je ne l'ai pas vu. The uh, Flying Jet, c'est une euh, parodie des films de super-héros qui est sorti euh, en, en 2016. Ouf. De Remo euh, D'Souza. Ah. Voilà et en fait euh, de, tous les extraits, tous les extraits que j'ai pu voir en fait m'ont quand même fait rire. J'aime bien le fait que le personnage est dans ses pouvoirs. En fait ils vole. sauf qu'il a le vertige donc ils volent toujours à du <rire> voilà ça a l'air très bête mais très drôle voilà. et après bon, si vraiment vous voulez pousser un peu plus il y a éventuellement Rawan avec Shah Rukh Khan mais là c'est un gros véhicule mégalomane pour Shah Rukh Khan le seul intérêt c'est, je crois que c'est la première tentative multimédia en Inde euh, autour d'un film il y a eu donc le film, un jeu vidéo, beaucoup ouais. de goodies un jeu vidéo qui est atroce qui était sorti sur PS3 si je me souviens bien euh, voilà. Si
1: vous voulez aller plus loin, vous pouvez pousser jusqu'à Gare du Nord <rire>
3: ouais. et là-bas trouver le jeu. Il y a quelque Non, je ne plus de... Je sais pas, s'il y a encore indien. des boutiques de DVD indiens. Mais... On dit un petit mot sur euh, Vincent N'a pas ou on s'en bat les steaks oh, Non,
0: bah, non c'est quand même non, important d'en parler, ouais, Vincent N'a pas d'écailles. Je pense
3: finir sur le, le film français de... À part les, on aurait pu parler des, des Fort Thomas, des choses comme ça, quoi. mais c'était l'adaptation, donc on les, a, on les a volontairement éloignés, mais du coup c'est le seul film original français. De super enfin, j'espère qu'on n'en a pas oublié. Peut-être que Bernie est un film de super-héros, <rire> je ne sais pas, mais, euh, <rire> mais en tout cas, voilà, c'est peut-être le seul. Euh, Fausto, qui est la, la mémoire du fantastique en France.
1: Pff. Non, je ne suis pas trop fan du film, mais je ne déteste pas non plus. Est-ce bon. qu'il y a d'autres
3: films, films de super-héros en français euh, originaux comme ça C'est la question que j'avais en fait. Ah,
1: pardon. Waouh. Wow. Euh...
2: Moi de mémoire, je dirais non. Euh, moi je aussi, crois euh... qu'il y en avait un qui, avait, qui, qui essayait d'être produit, mais un euh, truc qui se passait en... avec. Pendant la première guerre mondiale, je crois. Les sentinelles. Enfin... Ouais, c'est, ouais, Ça va être télé bientôt ça. Ah, enfin, ouais. En
1: tout cas, dans ce qui est sorti, dans je crois pas, hein, on, on sait jamais trop, on n'a jamais trop essayé de de, 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 de pénétrer ce territoire-là. En tout cas, en France, faut dire que c'est pas vraiment déjà que, le, déjà que le fantastique. Ouais, mais bon, en BD on a Super on... Dupont par exemple. Bah, on a. Après, on a de, on a nos, nos héros à nous, mais euh,
2: mais. Euh... Si, si tu le faisais en film, bah, Super Dupont ouais. serait une parodie. Hein. Carrément
1: mais en plus ouais. euh... mais c'est une adaptation oui pas voilà Dé déjà on est dans les adaptations puis les adaptations qu'il y a eu c'est pas comme si elles étaient vraiment hyper bandantes et voilà, pas forcément le en bris lire, faire, sur, on en avait parlé euh, en off sur Vidoc
3: euh, euh, ou sur ouais, ce genre de truc quoi. donc voilà du coup Vincent n'a pas d'écaille et déjà, ce que c'est vraiment. J'ai pas eu le film clair. Parce Il n'y a pas d'écailles. Hein.
0: Alors non, il n'y en, en a pas. Non, il n'y en a pas. Et euh, donc, spoil dans le titre, bim. Mm. Et, euh, et du coup, euh, je trouve que ça se rapproche euh, de ce que vous avez raconté sur Jigrobot, mais j'ai pas vu Jigrobot, Gigro... à ouais, ouais, ah, ouais, vous bien me bien. dire. Mm. Dans le sens où euh, le, le fait qu'on découvre sa force de manière assez naturelle, parce que je me rappelle, il porte une bétonnière quand mm. même. Oui, non, mais ça, quand on sait ce que ça pèse
2: ah, <rire> ça, ça, ça es c'est vraiment l'instant de bravoure <rire> du film hein, que tu as grillé à tout le monde mais c'est pas non,
1: la poursuite à la fin c'est pas mal
2: <rire> tout à fait mais quand, quand il euh, t y t euh, mais justement quand parce il que le les effets
1: spéciaux sont des effets spéciaux pratiques donc du coup ça rend le film assez spectaculaire je crois que
2: justement dans la bande annonce je crois qu'ils marquaient à l'époque 100% sans effet numérique il y avait un truc comme ça dans la bande annonce genre en annonce il faut l'annoncer tu parles pas le de Vincent de Vincent n'a pas d'écaille ouais et euh, non, bah, par exemple dans le film quand il veut montrer euh, sa love interest euh, qu'il a des super pouvoirs bon alors en fait Vincent n'a pas d'écaille le super héros à partir du moment où il, il s'humecte d'eau euh, développe une force surhumaine donc du coup pour montrer à sa bien aimée qu'il a des super pouvoirs il va tout simplement l'emmener à la piscine il va plonger dans l'eau et il va juste faire un bond euh, qui va lui permettre de, de, de sauter sur le bord euh, de la piscine euh, juste en un coup voilà, c'est quelque chose de très ça simple fais, ça, avec un... deux Francis ou. Euh... <rire> c'est si quoi ça le, la force Moi j'aime bien l'ambiance du film. Après, je suis pas, pas pour moi. Certes, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est un film je, de piscine je... ou c'est un film plutôt euh... Non, mais c'est un. un je, je crois que le mec, c'est son. C'était son premier long métrage. Ouais, hein, il a fait beaucoup de cours avant. Voilà. Quoi, il a fait beaucoup euh, de cours avant. Ouais. Et du coup, moi, je trouve qu'il y, y a vraiment un effet court métrage dans le truc. Tu sais, pour moi, j'ai vraiment souvenir moi, film qui était trop long. Mais autrement, cool. Moi, j'aime vraiment bien le film.
1: C'est curieux parce que le film était très court. Enfin, Je, je crois que je l'ai déjà dit, mais euh, genre 1h10, je crois, quelque chose comme ça. ça ouais, un C'était euh, ouais. une durée assez, euh, assez, euh, assez pff, j pas à dire inédite, mais en tout cas peu commune en salle.
2: Ouais, ouais, mais euh, je Et, pense que ouais,
0: c'était très français en fait, mais dans le bon vrai. dans le bon sens ouais. du terme aussi. Enfin, c'est-à-dire que ça oui, non, pas de. C'est de, de mimer... vrai que la manière dont on
2: en parle, on a, ouais. on, les gens vont penser que c'est que c'est chiant, mais ouais. non, non, le film est pas chiant. Il y a il, il y a Dernier une 18, longueur, ouais, 18, il, y a, ouais. il y a une longueur dans le film qui qui est vraiment top. Quoi. Moi, j'aime bien les petits. Les petits jeux de la nana, quand, quand elle, une fois qu'elle connaît les pouvoirs de, de son mec, la manière qu'elle a de le regarder, d'essayer de le scruter, d'essayer de voir s'il n'y si a pas des petits trucs de ci-de-là. S'il n'a euh... pas des écailles. Oui, je pensais. Voilà, on... Mais exemple, finalement, non. non.
0: Et là, pour le coup, c'est pas une bimbo... On t'a dit, euh... il n'a pas d'écailles, <rire> putain Vincent. C'est okay, une bimboise française, mais au bon sens du terme, pas comme dans Gigrobot, je pense. Euh, oui, ah oui, c'est pas italien quoi. Mmh,
1: <rire> c'est pas Valusconi
3: qui caste pour la rail <rire> les speakerines
0: Bon bah, Je pense qu'on a fait le tour de la Terre, du monde, de l'univers, des super-héros. Euh, du coup, euh, Cyril, dans le vrai. genre super-héros, toi, ouais. tu travailles deux fois par an sur des festivals, ouais. le PIF en décembre, mais ouais. aussi les Hallucinations Collectives à Lyon. Tout à fait. Et c'est la dixième édition cette année. Tu nous en dis un mot
3: Eh bien oui, c'est les dix ans. Euh... Faustos, ce que tu parlais, toi tu as bien parler de ce festival. Mmh. Est-ce que tu veux en dire quelque chose ou tu... bon, Moi, je peux
1: faire la promo. Moi, j'adore aller à ce festival-là, donc je vais juste en parler en tant que spectateur, parce que j'y vais vraiment... Euh un peu pour mettre les pieds sous la table euh, non bah, c'est chouette moi je suis content d'y retourner euh, c'est 10e anniversaire du festival avec euh, la, la, une programmation euh, très festive avec euh, une belle surprise moi je sais ce que c'est mais je vous dirai pas
3: euh, il serait pour les dix ans effectivement et il y a un film surprise dans voilà. la première mondiale et le et vendredi soir vendredi soir et il y aura en préambule de cette de film surprise il y aura une sorte de melting pot de tout ce qui représente les associations collectives donc des extraits des courts métrages des clips de bandes annonces voilà quoi.
1: Non, puis ce, ce qui est bien, c'est que le, le, le festival, en fait, ne s'enferme pas dans un genre et ne, ne on va dire n'obéit pas au, à des règles de programmation qui sont trop rigides. Pour le coup, vous allez pouvoir découvrir un film comme The Sentinel de Michael Wiener, euh, vous allez pouvoir revoir un, un, un long métrage hyper spectaculaire en termes de mise en scène euh, qui, qui est Soy Kuba il euh, y a plein de plein de choses très intéressantes même Hitcher les... aussi ouais c'est-à-dire que c'est un mélange en fait entre des des, 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 des classiques qu'on connaît et qu'on a vu et parfois revus mais pas toujours en salle je tiens à le préciser et des des, puretés, des, Arte, et quoi. des raretés quoi en fait des choses qu'on qu'on a parfois du mal à voir en vidéo, même, et, euh, et en salle, n'en parlons on pas. On a donc deux ça,
3: films tchèques, euh, qui est considéré comme étant un des plus beaux films euh, tchèques. Enfin, c'est la Tchéquie qu qui a décidé que c'était son plus beau film jamais fait. Quoi. Alors après, moi, euh, je ne vous suis pas toujours sur
1: les choix de programmation en ce qui concerne le cinéma est-européen, mais c'est pas trop macabre. En <rire> non,
3: fait. non, mais après, c'est forcément la mienne. Mais après, je sais que les femmes bien, en tout cas, ils sont contents. On hein. est plusieurs dans l'association à, à programmer, donc mmh. euh, moi, c'est mon macabre. Je suis toujours content de voir les films qui vont passer. On passe aussi Le marteau des sorcières, qui est aussi un film de, de sorcellerie et de procès de sorcellerie. Qui est apparemment assez impressionnant. On va passer L'Itan de Jean-Pierre Mokic, peut-être un des films fantastiques français que j'aime le mieux euh, de par le passé. Donc on passe Le Grand Silence en copie restaurée de Serge Corbucci. On passe Épidémique, un des premiers films de Lars von Trier. On va passer. Euh, euh, Dead and donc réincarnation un super film euh, scénarisé et euh, réalisé par euh, Dan O'Bannon non, euh, non, non non juste, juste Sherman. scénarisé c'est juste mm -hmm. scénarisé voilà beaucoup de choses on a une un double programme sur euh, Carte Blanche au chat qui fume on va passer opéra qui est déjà passé au pif et on va passer la longue vie de l'exorcisme de Lucho Fulci c'est super c'est un film qu'on rêve de passer d'ailleurs depuis la toute première édition en 2008 et qui n'était pas possible jusqu'à maintenant c'était compliqué ça, hein, pour passer ce film hein, hein. pour trouver les droits et la copie c'était compliqué maintenant le numérique fait beaucoup de, de choses pour ça et une... les avant-premières voilà, aussi. Il y a une compétition long-métrage et les avant-premières là, voilà. on a en la... on a une... en ouverture le film Get Out. Euh, ouais, très bon, Thiel, film. Voilà. très bon film, On a euh, le nouveau film de Fabrice Duval, euh, Message from the King en sa présence. On a le nouveau film de Juan Carlos Medina, The Limehouse Golem en sa présence. Euh, c'est le nom du, du film, plus en oh, sa présence, est, il est présent, c'est pas le nom du film en entier. Voilà, donc on a beaucoup de choses, on a The euh, aussi, voilà, un film australien assez surprenant. La clôture c'est quoi déjà C'est ce tunnel un film coréen ah, oui. du réalisateur du, qui avait fait Hard Day. Hard Day ouais. voilà, donc voilà, c'est donc, du euh, 7 au 17 avril, c'est-à-dire ça commence la semaine prochaine. Euh, voilà Et donc euh, ceux qui sont dans le coin venez ceux qui ne sont pas dans le coin et qui ont du temps venaient. Voilà, c'est
0: où tu peux C'est à
3: Lyon et principalement au cinéma Comedia qui est un euh, des plus gros cinémas indépendants. De Lyon, voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est pas loin de Perrache. On dirait que le mec, Très
1: en précis. fait, il travaille à la, à la télévision. La à la... B. <rire> à la... Pas loin de Perrache.
3: <rire> la météo, tout de suite.
0: Et tout ça. de suite, le point pif, justement. <rire> Euh, Est-ce que euh, est on est, on a, la voilà, c'est ça. On finit avec euh, les dernières infos euh, sur le festival. Notamment, on va ouvrir les inscriptions euh, long métrages, où elles sont ouvertes. Vous voyez d'ailleurs euh, pour les longs métrages internationaux français, enfin de n'importe quelle nationalité d'ailleurs. Ouais. Et les courts-métrages français et les courts-métrages internationaux. Donc vous pouvez d'ores ouais. et déjà proposer... Euh, ouais.
3: Sachant que la grande nouveauté de la dernière, c'est que c'est justement Véronique et Xavier qui font maintenant la sélection des courts-métrages internationaux. Donc vous pouvez leur envoyer toutes vos bouses. Alors, ils voilà. Se voilà. feront et encore plaisir de les regarder. Ouais. Voilà. Surtout. Pas de français. On vous aime. C'est l'international. Et euh, on avait dit qu'on dirait un petit mot pour faire le, le service après-vente des films qui sont passés au pif. <rire> et donc ce mois-ci sort avec un nouveau nom, euh, le film Sammas hier de Christophe Deroux qu'on a passé donc euh, en compétition du dernier festival, qui sort avec un nouveau nom qui s'appelle Nemesis, qui sort en e-cinéma euh, le, 4 avril, avril, le ouais. 4 avril, et qui sortira aussi en physique euh, dans la foulée en Blu-ray DVD, et voilà donc on est très content que ce film atypique autoproduit cœur, moi, voilà, de, de chez Condor, ouais, chez Condor Entertainment sorte en salle, enfin en France en tout cas en vidéo, voilà, et Christophe Deroux est quelqu'un qu'on veut suivre. Qui fera sûrement énormément de bonnes choses après parce qu'il est talentueux et qu'il le mérite. voilà
1: il aime beaucoup la moto aussi. Ah bon Oui. Bah écoute, je me suis ah sais ouais, pas. Donc, bah oui, Christophe De Roux. Ah, quand
0: De
3: roues pas mal. Est-ce que Christophe De Roux a des Sauf écailles Parce que ça ne se prononce
1: pas De roues il m'a dit, ça se prononce De Roux. De Roo. voilà
3: Moi, j'aime bien aujourd'hui, j'ai massacré tous les noms de famille. Ah ben là... Donc, je vais jusqu'au bout.
1: Un dernier euh, chat ou... ser... malade Pauvre Sergio Martino qui se voit oui. affublé. <rire> le pauvre, le mec, on lui dit qu'il a fait l'homme puma alors qu'il a une filmographie. Je quand même malade lui euh, je pense il ça ne pas, il pas il
0: bon bah merci et puis bah courez en salle voir le 3 mai uh, jig robot enfin, on l'appelle jig robot mmh. ou en italien qu'est ce que ça donne euh, comment on sait en italien mio on dire... <rire> ah, oui oui oui
1: mio Chiamavano mavano euh, jig robot ouais, ah. ça, ouais, ouais.
0: et puis à bientôt pour un autre pivcast à bientôt salut